0: Prêt à embarquer avec nous Je le savais, let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée, j'ai la joie aujourd'hui d'être en compagnie d'Étienne Bulidon, un ostéopathe pas comme les autres, connu entre autres pour son podcast et surtout la santé. Etienne est un gros bosseur passionné par son métier qui l'emmène parfois à voyager, Très loin, voire très très loin, à travers les frontières des pays, mais pas que. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, c'est bon pour l'ego, c'est cadeau. Etienne passe également sur France TV pour nous délivrer quelques pépites en matière de santé et de bien-être. Alors, soit le bienvenu, Etienne. Comment te sens-tu
1: Merci, Quentin. Je me sens très bien et hâte de discuter avec toi en espérant que ça soit
0: riche. Ouais, ben, on va tout faire pour en tout cas. <rire> bon, en tout cas, je suis, je suis ravi de t'accueillir parce que bon, ça fait quelques, quelques années, j'ai envie de dire, que je te suis de par ton podcast et, et de par voilà, ton, ton blog. Et, euh, et voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus avec le personnage, d'échanger sur les différentes problématiques, bien sûr sur l'ostéopathie, euh, mais pas que sur la santé de manière générale, mais sur la vie également parce que tu... Tu as, tu as pu voyager dans, dans un certain nombre de pays, euh, bien sûr l'Europe, mais pas que sur les différents continents. Et, et puis, tu as rencontré de belles personnes, je crois. Donc, l'idée, c'est aussi de partir dans, dans ces horizons pour, pour comprendre comme quoi le, le voyage, ben, c'est chouette aussi. Euh, sans plus attendre, euh, ouais, j'ai fait une brève introduction de toi, mais, mais qui es-tu, Étienne
1: Eh bien, j'ai 32 ans. J'habite sur Lyon et euh, comme tu disais, euh, tu m'as présenté comme un gros bosseur. Après, il faut, faut voir ce qui est du travail ou, ou pas. Tout dépend de ce qu'on appelle travail. Mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps à, à essayer de soigner des gens avec mes mains. Donc, euh, donc soit en présentiel sur une table dans mon cabinet d'ostéo. Et, euh, et quand je ne suis pas avec les patients, c'est vrai que je me pose quand même beaucoup de questions dans le but de mieux soigner les patients et de mieux comprendre l'ostéopathie qui est un domaine tellement vaste qu'il qu faut toute une vie, euh, voire plus, pour. Euh, pour, pour vraiment devenir très bon dans ce domaine. Donc, donc voilà, je, je mets beaucoup d'énergie dans, dans l'ostéopathie. Euh, et puis à côté, euh, bah, je fais un peu de sport, j'ai pas mal de potes. Donc euh, j'essaye de voir mes, mes amis, passer du temps en, en, en famille, sachant que ma conjointe est, est enceinte, elle va bientôt accoucher. Donc, euh, donc Alors, voilà.
0: Félicitations. J'essaie je, cool. de
1: passer quand même du temps euh, avec, euh, avec ces deux personnes et puis... Euh, puis voilà, quoi, je lis beaucoup aussi. Et... Ouais. ouais je... Voilà, pour me présenter.
0: <rire> bon, Beau, en tout cas, ça permet de, 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 de voir un bel horizon de toi. Euh, tu lis quoi, toi, en ce moment
1: Alors là, bah en ce moment, le problème, c'est que je, je lis souvent les livres des gens que je vais voir en podcast pour ne pas arriver ouais. sans, sans les connaître. Euh, là, là j'ai rattaqué euh, la méthode d'Edgar Morin, mais c'est vraiment euh, okay. dur à digérer, je trouve. Donc, voilà, je lis ouais. ça. Euh, je viens de lire un livre sur le gang des Lyonnais. Voilà, c'était un... un gang dans les années ouais, 70 ouais. Qui, qui braquait à la France entière. C'était intéressant parce que... Il y a un
0: film avec Jean Dujardin, je crois. Euh... Euh, non, c'est avec
1: euh, Gérard Lanvin, je crois.
0: Ou Gérard Lanvin qui... ouais. ouais peut-être Gérard Lanvin. À mon avis, il n'y a pas de jardin ouais.
1: dedans, mais, mais je ne l'ai pas vu, le film, ou alors il y a longtemps. Mais je pense ouais. que c'est ça, ouais. Donc là, j'ai fini ouais. ça, mais c'était ouais. juste pour me sortir un peu. J'aime bien... Euh lire des choses qui me sortent quand même, qui me déconnectent de mon monde, de, de, de mes pensées, par rapport à, à, à ce qui me... Ouais, à, à ce qui prend mon temps toute la journée, c'est-à-dire la santé. Et euh, qu'est-ce que je lis d'autre J'ai pas mal de choses ouvertes en ce moment. Je lis plusieurs livres en même temps, en fait. Je lis un livre de ouais. M. Um, Martinez. Je ne sais pas quand sera publié le podcast, mais ça sera un, un prochain invité sur la, sur la symbolique du corps humain et... Et, et l'importance de la symbolique dans la guérison, c'est super important, super intéressant plutôt, oh, okay. important et intéressant. Bref, voilà, je lis des livres de, de gens que je vais aller voir et puis d'autres pour me sortir un peu de, de toutes ces réflexions parce que sinon le cerveau, il, il va griller, quoi. Donc voilà.
0: <rire> ben, c'est clair ben, quand on... en plus quand on aime ce que l'on fait euh, en effet la notion de travail euh, peut se poser euh, on compte pas ses heures et, et on est dans ce flow euh, intense où euh, ben, des fois tu lèves la tête, tu dis ah ouais ça fait quand même deux heures que je suis dessus à train de bouquiner chercher, rechercher euh, est... mais c'est ça qui est, qui est cool aussi d'un côté, c'est qu quand tu aimes ton métier, ben, tu ne vois pas le temps passer il ouais, n'y euh, a, y a pas beaucoup de différence
1: en fait dans tu vois, il y a des gens qui séparent vraiment leur vie professionnelle de leur vie privée et tout ça. Mmh. Bon, moi, je suis vraiment le même que ce soit au cabinet ou, ou dans ma vie privée. Enfin, tu, tu te dis pas, il y, y a deux personnes différentes. Quoi. Tu vois vraiment que je suis la même personne. Et, et puis, c'est vrai que tout ce que je lis le soir en entrant chez moi, on pourrait se dire, oh là là, il travaille encore, tout ça. Mais pff, ça fait partie de ma vie et, et puis, puis je suis bien comme ça. Quoi. Mais je me force quand même à déconnecter un peu des fois parce que, parce que, parce que je, je crois que c'est important pour mon cerveau. J'ai cru, cru voir que c'était intéressant pour moi de, de m'évader quand même via de la, des livres que je que, n'ai que pas l'habitude de lire. Et euh, voilà, je fais pas mal ça quand même.
0: Ouais, et euh, je, moi aussi, je te rejoins parce que je, euh, ouais, je suis dans cette... Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on est tous les deux 32 ans et qu'on aime passionnément notre métier et qu'on euh, euh, voilà, a peut-être trouvé assez rapidement ce qu'on voulait faire. Euh, mais n'empêche que... Euh, il y a... je suis arrivé aussi à un moment comme toi où j'étais je, je, vraiment dans cette, dans cette phase de, de prendre, d'alimenter euh, voilà, mon cerveau euh, et d'expérimenter tout un tas de choses sur la santé, le bien-être, la performance aussi qui est un sujet qui me passionne bien. Euh, mais à un moment donné en fait euh, ben, par exemple avant de te coucher, c'était si encore en mode boulot, euh, ben la nuit tu vas tu vas vraiment rêver parfois ça peut être difficile de, de bien s'endormir donc euh, donc l'idée c'est moi je suis très biographique tu vois j'adore ça euh, et donc ça me permet moi d'aller de, faire des, des beaux rêves <rire> tu vois le soir ça me permet de m'évader hein.
1: C'est quoi la biographie que tu as, as lu récemment qui t'a plu
0: euh, ben là tu vois je suis en train de lire la biographie euh, je dirais pas que c'est celle que je préfère et, et d'ailleurs euh, je, je l'ai mis un peu en stand-by hier soir je me suis dit bah demain je, je la lirai pas je, je me reprendrai à un autre moment c'est sur, euh, la, sur la biographie du patron d'Amazon d'accord euh, Bezos et euh, je le trouve un peu, un peu dur euh, dans le sens où euh, il, bon c'est un, un sacré personnage on peut pas lui enlever le fait que bah, il ait réussi dans les affaires mais, euh, mais il y a des côtés de lui que, que je ne suis pas très fan parce que bon il parle pas mal de, de la, de la, de la, bah, du bien-être au travail, de la façon dont il euh, travaille avec, avec ses collaborateurs proches ou, euh, ou plus lointains. Et, et c'est vrai que bon, j'ai plutôt envie de quelque chose de plus léger le soir. Et, euh, et dans cette biographie, ils sont pas mal techniques sur le business, etc. Donc, je j'ai mis de côté. Mais, euh, mais par contre, j'ai lu et relu des biographies de, de Richard Brunson. Je suis un grand fan de... De Richard Brunson, le patron de Virgin, qui est quelqu'un qui n'a pas d'études, euh, qui, euh, qui a lancé euh, ça euh, vraiment, euh, euh, on va dire, à l'arrache, et puis euh, il s'est fait sur le tas, euh, c'est un aventurier, et puis lui c'est euh, voilà, euh, play hard, work hard, ou work hard, play hard, et, euh, et j'aime bien cette philosophie, euh, donc, euh, donc ouais, profitons de la vie. Donc voilà, c'est c'est biographies. Je ne sais pas si toi, tu en lis euh...
1: Oui, un petit peu. Alors, pas trop des biographies d'entrepreneurs. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je lise celle de Steve Jobs, dont on parle beaucoup, mais c'est quand même ouais. un sacré pavé. Puis c'est vrai souhaité. que là, le monde de la tech, ce n'est pas ce qui m'attire le plus. Le monde de l'entrepreneuriat, ça, ouais. ça me parle, mais ça m'attire moins que, que la santé. Et là, récemment, je lisais un livre. Ce n'est pas une biographie, mais, euh, mais, mais ça y ressemble. De, ça, ça parle d'un homme qui s'appelait Maître Philippe de Lyon. C'est un, un grand guérisseur... Okay. Euh, Lyonnais, fin des années 1800, je crois, ouais, 1889, okay. je crois, 100 ans avant notre naissance, et bref, c'est intéressant parce qu'il tu... y, y a plein de gens qui relatent la façon dont ils soignaient les gens, etc., et, et c'est super intéressant, mais c'est plus des biographies de thérapeutes moi, que je lis que, que d'entrepreneurs, de, même si l'entrepreneuriat me ouais. plaît bien, mais, mais voilà.
0: Ouais. Yes, j'ai lu pas mal de, aussi de biographies de, de sportifs, euh, mais mais ouais c'est vrai que euh, là euh, je suis pas mal entrepreneur en ce moment. Euh, D'ailleurs euh, euh, quand je parlais de voyage à travers les frontières, mais pas que, euh, c'était aussi du côté de, des guérisseurs et euh, et, euh, et donc euh, des, des chamanes. Euh, tu as, tu en tu en as parlé dans sur ton podcast et et sur euh, et sur ton blog. Euh, L'idée, c'est aussi de partir un peu là-dessus à un moment donné. J'ai deux, trois questions euh, si c'est OK pour toi. Ouais. Euh, J'aimerais planter le décor quand même dès le départ euh, parce que euh, je sais que tu n'aimes pas forcément trop cette question de très basique sur l'ostéopathie c'est quoi l'ostéopathie mais, euh, mais l'idée c'est vraiment que ben, ouais, les gens se disent bah, c'est quoi la différence entre kiné et ostéo euh, très rapidement et ensuite on va rentrer sur, des, sur des, des questions un peu plus profondes un peu plus sur, euh, ouais, sur, sur la suite euh, euh, sur les choses qui nous animent un peu plus toi et moi
1: <rire> ok alors déjà euh, c'est sûr qu'il y a une différence euh pratico-pratique, c'est-à-dire que quand tu vas avoir un kiné et un ostéo, tu te rends bien compte qu'on n'utilise pas les mêmes, les mêmes techniques. Donc, il y, y a une différence au niveau des techniques. Euh, L'ostéo va travailler en viscéral, en crânien, va te faire, euh, des fois, peut-être craquer va, et, et va, va travailler sur l'ensemble du corps. Euh, donc, ça, ça rejoint la, la deuxième différence. Donc, il y a la première différence technique, la deuxième différence philosophique, on va dire, avec une vision très, très globale, holistique, on va dire, de, de l'ostéopathie qui euh, qui voit clairement les liens entre, entre les différentes zones du corps. Et en kinésithérapie, kinési je ne dis pas qu'ils ne voient pas les liens, en tout cas, c'est très rare euh, d'aller euh, te, euh, te, te soigner ton genou chez un kiné c'est très rare qu'il touche euh, le dos ou le thorax. Quoi. Alors que le, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et, euh, et donc, voilà, il y a une différence de, au niveau des techniques qu'on utilise et une différence au niveau de la philosophie, de notre vision. Euh, de, 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 du soin quoi. mais c'est complémentaire c'est à dire qu'on fait vraiment des choses très très différentes mais qui sont complémentaires chacun d'entre nous, que ce soit le kin ou l'ostéo on a des, comment dire, des des manques je trouve pour, pour soigner vraiment le patient correctement et, euh, et, et la kinésithérapie est utile à l'ostéopathie et vice versa et ça il faut mmh. qu'on avance d'ailleurs là dessus dans notre relation
0: D'accord. Parce que euh, quand tu dis avancer dans cette relation, il y, y a vraiment des barrières à, en ce moment. Euh, moi, je, je vois pas mal, en tout cas, le, la, la personne que je vois là sur Montpellier, elle est kiné-ostéo. Euh, mais euh, il mais y a des personnes vraiment qui font que de la kiné, d'autres qui font que de l'ostéopathie. Donc, ostéopathie comme toi, tu fais, par exemple. Et, et tu sens qu'il y a vraiment deux mondes et, et que la jonction est, est difficile. Ouais, il y a surtout un
1: monde... Euh au niveau de l'ostéo c'est-à-dire que c'est tellement vaste que c'est difficile de comprendre ce qu'on fait euh, même les ostéopathes eux-mêmes certains ne comprennent pas vraiment l'ostéopathie parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment tout un monde ou alors ils il se créent euh, tu m'entends
0: ouais je t'entends ouais.
1: excuse-moi j'ai cru qu'il y avait encore un bug euh, je la refais il y a vraiment un monde euh, qui, qui est très très vaste du côté de de l'ostéopathie et même certains ostéopathes ne, ne se rendent pas compte de, de l'immensité de ce monde-là. Euh, J'étais le premier à ne pas m'en rendre compte dans hein, les premières années de, de, de pratique. J'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes qui m'ont ouvert, euh, ouvert, les, les, les ou en tout cas fait découvrir les portes que j'ai ouvert moi, mais euh, j'ai découvert des choses vraiment euh, immenses. Et dans ce monde-là, euh, bah, il, faut, il faut y être, en fait, pour vraiment le comprendre. C'est comme, le, le je pense, hein, comme un peu le monde des chamans Bon, tu sais que ça, ça existe, en tout cas qu'ils le perçoivent, ce monde-là. Mais euh, il faut être dedans, quoi, pour, euh, pour vraiment l'appréhender. Et, et c'est un peu pareil en ostéopathie, c'est-à-dire que c'est dur de nous comprendre. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, euh, que ce soit des kinés ou n'importe qui, hein, mais qui n'ont pas euh, trop, trop d'énergie à mettre pour essayer de comprendre euh, euh, les autres, quoi. Et donc, ça crée des barrières. Un monde difficile à comprendre. Nous qui voulons bien euh, que les autres essayent de comprendre, mais bon, on a parfois du mal à expliquer ce qu'on fait, ça, faut le dire. Et, euh, et puis, des gens qui, qui, qui s'en foutent un peu, quoi, au final, ouais. de, de notre monde, qui s'y intéressent pas forcément. Donc, ça fait plusieurs, beaucoup de petites barrières qui, 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 comment dire, qui se répercutent un peu sur le patient parce qu'une prise en charge vraiment optimale,
0: euh, 360, alors
1: je ne dis pas ouais. qu'un qu kiné et un ostéo suffit à, à prendre en charge tout, tout type de problème, mais euh, si on reste sur l'appareil locomoteur qui, 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 qui pas le problématique pour lesquelles les gens vont voir les kinés et les ostéos ben, on, on aurait vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses à faire ensemble, les kinés-ostéos et je ne parle pas d'un mec qui fait les deux, mais je parle d'un kiné qui fait que de la kiné et très bien et d'un ostéo qui fait de la très bonne ostéopathie et je pense qu'avec ces deux types de personnes, on on serait beaucoup, beaucoup plus efficace qu'en qu travaillant chacun dans notre coin. Mais il faut trouver les personnes avec qui tu matches etc. Et, et ce n'est pas simple. J'ai la chance d'en de, avoir quand même trouvé un certain nombre autour de moi, mais, mais je sais que ce n'est pas le cas de tous mes collègues ostéo et kinés, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, c'est un peu plus clair sur euh, l'ostéopathie et la kinésithérapie. Euh, bon, voilà, les grands mouvements, les petits mouvements. <rire> je ne vais, vais pas être si réducteur, ne t'inquiète pas. Euh, mais en tout cas, ça permet de, de voir aussi qu'il y a une philosophie un peu plus, euh, j'ai envie de dire, euh, peut-être mécanique dans la kinésithérapie scolaire, peut-être presque même. Euh, et, euh, et de l'autre côté, l'ostéopathie, c'est quelque chose de plus. Euh, philosophique, euh, même si ben voilà il y, 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 y a de la euh, y a de la pratique, de l'expérimentation, mais euh, mais voilà avec des résultats euh, qui sont complémentaires euh, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, c'est pas mal dit, c'est très très axé sur la biomécanique euh, ouais. euh, scolaire on va dire la kinésithérapie et l'ostéopathie bien sûr tu connais un peu la biomécanique mais il y a une dimension il euh, une dimension euh, plus subtile euh, ouais. que t'as pas forcément que as pas en kiné quoi tout simplement et, yes. et, et c'est ce qui fait cette dimension là un peu spirituelle etc euh, nous fait aussi du tort mais, mm. mais bon nier qu'on nier que, 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 qu qu n'ait fait que de matière et qu'il n'y a pas quelque chose de, 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 de comment dire de, de, de magique et d'incompréhensible en nous quoi, en l'humain c'est quand même euh, voilà, que, moi je, 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 je comprends œillères. pas comment on peut se mettre des belles œillères, exactement ouais, voilà
0: Ouais, on est tous au courant, on sait qu'il y a quelque chose de plus, de plus grand que, que nous, une certaine, voilà, il y a des choses un peu inexplicables parfois, euh, même tu parlais de, de chaman, tu parlais de, voilà, de, de guérisseur, euh, j'ai eu l'occasion, euh, ouais, j'avais mal au dos, je suis allé voir plusieurs fois mon ostéopathe, kiné, euh, ça ne voulait pas passer, je me suis dit ben mince, j'essayais de travailler sur moi psychologiquement et je suis allé voir un un, un prof de Reiki, un maître Reiki, euh, qui est aussi énergéticien et aussi chamane. Et, euh, et du coup, je suis allé, euh, je suis allé le voir, je lui ai dit, bon mais voilà, ça fait un mois et demi, j'ai ai cette aiguille dans, 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 dans le dos, euh, j'arrive pas à l'enlever, euh, j'ai les, les cervicales qui, pareil, qui sont hyper fragiles en ce moment. Euh, et puis, puis bah, du coup, euh, après une séance d'une heure, ben, la douleur avait complètement disparu. Euh, lui ne savait pas vraiment, il me dit « Voilà, je, je fais ça depuis plusieurs années, je suis maître Reiki, mais j'ai du mal à expliquer encore pourquoi certains eh n'ont ben, euh, euh, plus de douleur après euh, ben, mon mon heure avec moi-même, mon heure avec mon, pati mon, mon patient. Pardon. Et, euh, et puis, euh, puis après, je lui ai dit, bah, qu qu'est-ce qu que tu as fait qu est, qu est... Et donc, euh, bah, voilà, il a dit, j'ai travaillé sur plusieurs points. Euh, bien sûr, d'un point de vue énergétique, mais aussi sur, bah, sur le fait que bah, pour voir si tu n'avais pas des sorts, s'il n'y avait pas des choses comme ça. Euh, et euh, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, on va dire, de, qui peut partir très loin, qui est, qui est très ouvert. Mais là, c'était un monde qui, pour moi, était vraiment... Euh, euh, assez spécial euh, où euh, je me suis beaucoup interrogé sur, euh, sur, sur ce monde où euh, je me dis, bah, ouais, en effet, ça fonctionne, mais il me dit que euh, j'avais euh, des épées euh, au niveau de la gorge, euh, euh, bon, qu'il a enlevé, c'était euh, assez dingue, je trouvais, et, euh, et, et je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses avec ton retour d'expérience peut-être là-dessus euh, Les gens que tu as pu rencontrer, est-ce que tu en sais un peu plus
1: Ouais, alors la question est extrêmement vaste et je ne sais ouais. pas si je vais répondre de manière précise, mais euh, c'est sûr que ça existe, ces choses-là, tu vois. Euh, mais que ce soit un, un chaman, un, un magnétiseur ou ton maître Reiki ou, ou une passeuse d'âme ou ce qu'on veut, euh, bien sûr que c est, c est, ça existe. Tu peux pas, en tout cas, ils font des choses que, 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 le, que le, les gens lambda ne comprennent pas et mmh. c'est normal. Mais, mais il se passe des choses parce qu'il parce qu y a des guérisons... Euh, assez miraculeuse, tu vois, quand tu vas chez ces gens-là. Alors, pas tout le temps, mais de la même manière que tu ne grilles pas tout le temps quand tu vas avoir ton kiné ton ostéo. Mais il ouais. y a vraiment des choses super intéressantes qui, qui se passent. Donc, c'est encore une fois, nier, nier cela, c'est se mettre des œillères. Et, ouais. et, et c'est plus facile hein, de se mettre des œillères dans la vie quand, euh, quand tu préfères dans tes certitudes, euh, c'est peut-être plus confortable. Moi, j'ai tendance à, à aimer l'inconfort, si tu veux, donc, euh, ouais. donc je m'y intéresse à tout ça. Et... Et, et évidemment, évidemment que ça existe ça me parle, l'épée, bah après euh, l'un va dire l'épée, l'autre va dire une aiguille, l'autre va parler de tes vies antérieures que tu as été planté sur un champ de guerre, un autre ouais. va te parler juste d'une coupure énergétique. En fait, les, les mots sont différents, les métaphores changent, mais ouais. la perception que tu as sous ta main euh, en tant que thérapeute quand tu enlèves cette épée ou quand tu fais ce genre de truc, elle est claire quoi, elle est claire et ça devient vraiment réel quoi. Mais là, on a un niveau très, très élevé, mais rien qu'en ostéopathie, une perte de mobilité qu'un qu médecin ne sentirait évidemment pas, qu'un kiné ne sent pas. Euh, pour nous, c'est tellement concret que, 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 que c est, c est, pour moi, c'est une certitude que ça existe. De la ouais. même manière que toi, tu vas sentir un verre de vin, tu ne vas pas pouvoir décortiquer ton verre de vin, évidemment, euh, tous les arômes, etc. Mais si à côté de toi, tu as un œnologue qui fait ça depuis 15 ans, qui est passionné, il va te dire, il bah, y a tel, 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 tel arôme, parce Bien que sûr. ses perceptions olfactives... Seront, seront tellement développés qu'il pourra te le dire de manière claire. Et, mmh. euh, et dans le soin, en tout cas nous en ostéo, mais ça rejoint les euh, maîtres Reiki, etc., ben on, a, on, on passe notre vie à développer nos perceptions. Donc évidemment qu'on va sentir des choses que les, que les autres ne sentent pas. Et c'est mmh. normal, tout simplement.
0: Bah oui, mais tu, tu pratiques ça tous les jours, donc c'est normal. Hein. C'est comme tout, euh, comme un sportif de haut niveau. Euh, voilà, je, je regardais le match de l'équipe de France euh, de handball hier euh, qui, euh, qui a gagné euh, contre le Danemark d'un point, alors que quand tu regardes 95% du match, euh, c'était pas ça. Euh, et, euh, et franchement, c'est juste dingue ce qu'ils qu ont fait avec leur remontada, euh, comme certains peuvent le dire. Mais, euh, mais mine de rien, c'est euh, bah, toutes les heures et les heures et les heures d'entraînement qu'ils ont pu faire avant... Euh, et les, les heures de match qui ont fait qu'ils ont, ils ont réussi à, à gagner, ils ont réussi justement à, à se transcender et, et, à faire les, les, et à mettre en place ce qu'ils qu devaient mettre en place. Donc, euh, donc oui, c'est l'habitude. Hein. Plus on pratique, ben plus, plus on est bon, et, euh, et encore mieux quand on aime son métier. Ça, c'est clair. Euh, ok, tu parles de psychologie, toi, avec tes, euh, tes, 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 tes dire praticiens, encore une fois, mais, mais tes passions
1: bah oui, oui, j'en parle, oui. oui, oui. Ouais. Je ne sais pas où tu vas en venir, va plus loin dans ta question, mais oui, j'en ouais. parle.
0: Oui, bah, dans le sens où, euh, tu vois, j'ai euh, discuté avec mon OCO, il me dit, euh, c'est vrai que euh, quand j'ai des personnes qui viennent dans mon cabinet, euh, c'est top, nous, on est là, on va, les, on va leur réparer euh, deux, trois choses, euh, euh, on va les accompagner, en effet, ou... Voilà, on, on travaille sur leur corps, euh, mais ça n'empêche qu'il euh, y a certaines personnes qui reviennent 3-4 fois par an, toujours avec la même problématique, euh, la même douleur au même endroit, il euh, y, y a cette sphère psychologique somatisation qui est, qui est bien présente et, euh, et ce, que je veux, ce que je veux savoir avec toi c'est si toi tu travailles sur la partie psychologique où, euh, où tu, tu as potentiellement même déjà repéré des personnes qui systématiquement euh, à la même période de l'année, chaque année reviennent vers toi pour les mêmes problématiques et du coup, euh, bon, toi tu, tu, tu fais le job de, de l'ostéopathe mais est-ce que tu as aussi cette sphère psychologique euh, qui, qui est derrière
1: Ok. Alors là, du coup, il y a plusieurs questions. Euh, déjà, je voudrais te reprendre sur le fait que si les gens reviennent à la même période chaque année, ce n'est pas forcément euh, psychologique. En fait, je ne vais pas mettre les choses dans les cases euh, co comme les gens aimeraient qu'on qu mette les choses dans les cases. Euh, ça peut très bien être énergétique. Hein. La médecine chinoise te, te dirait que t'expliquerait d'une manière extrêmement différente si le patient revient tous les, tous les printemps pour la même problématique. Il ne te parlera pas des mêmes causes que le psychologue qui, qui voit une, un syndrome d'anniversaire ou ce genre de truc, euh, mmh. On a tous des grilles de lecture différentes et, et moi, j'ai bon. plusieurs grilles euh, et je veux pas... Euh, et, et, je, et je reste quand même principalement euh, comment dire, attaché à la grille de lecture ostéopathique. Euh, et dans ce sens-là, j'essaie de ne pas trop jouer au psychologue et j'ai mmh. des contacts, euh, surtout un avec qui je travaille beaucoup, euh, pour renvoyer chez les psychologues. Après, dire qu'on ne fait pas de psychologie en ostéopathie, c'est compliqué. Parce que quand tu travailles sur le corps, en, encore une fois, tu ne peux pas décorréler, séparer l'esprit du corps. Donc, quand tu travailles sur le corps oui, et que oui. tu libères ce qu'on appelle des rétentions, des blocages ou ce que tu veux, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de, de l'inconscient, j'allais dire du cerveau, mais de la partie inconsciente du cerveau, euh, de la même manière que... que que, que, que tu pourrais libérer quelque chose ou réactiver quelque chose en allant voir un hypnothérapeute ou un psy. Donc, est-ce qu'on fait de la psychologie en ostéopathie La réponse n'est pas binaire et, et je pense que je ne répondrai jamais de manière euh, fermée à tes questions fermées. C'est-à-dire que tu me demandes, tu me poses cette question et on a envie de répondre oui ou non. Mais, euh, mais, mais, mais je ne peux pas parce que d'un côté, on ne fait pas de psychologie parce qu'on n'est pas psychologue. Donc, euh, si un psy écoute, il dirait, attends, il sort ses compétences, etc. Et, et ce qui est vrai, mais ne, ne dire qu'on ne fait pas de psychologie quand tu travailles sur le corps et que tu es ostéopathe, c'est se voiler la face. On retrouve nos œillères de tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que tu as beaucoup de blocages dans le corps qui ne sont, qui sont pas liés à, à la chute de la semaine dernière ou qui ne sont pas en lien avec l'appareil locomoteur, mais en lien avec quelque chose de psychologique. Et en libérant, ou d'émotionnel, peu importe, euh, mais en libérant la matière, entre guillemets, le blocage. Tu vas aussi libérer euh, la, la, la partie comment dire, psychologique de ton cerveau qui est reliée. Et d'ailleurs, la psychologie, elle n'est pas que dans le cerveau. C'est-à-dire que les émotions, bien, bien sûr, sûr que tu, tu, vas, tu vas enquister des choses dans, dans, dans ton inconscient, etc. Mais tu peux les enquister dans ton corps. Et c'est bien souvent un mécanisme qu'on qu retrouve. Et, 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 et quand, tu, quand tu libères ces, ces kystes d'informations, ces rétentions, tu appelles ça ce que tu veux, ces blocages émotionnels. Mmh. Et, et bien, indirectement, tu fais de la psychologie, au final. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Bien sûr, ouais, ouais. j'ai interviewé Éric Marlien euh, sur, sur ce podcast. Je ne sais pas si tu le, tu le connais. Euh, non. Éric Marlien, Marlien. c'est un kiné euh, ostéopathe euh, et qui, euh, qui a beaucoup euh, travaillé sur la théorie polyvagale. Euh, et euh, il a fait des bouquins d'ailleurs là-dessus. Et euh, c'est quelqu'un euh, voilà, qui, qui, qui est assez connu sur, sur la théorie polyvagale et même sur, sur d'autres sphères, on va dire, plus euh, ésotériques également. Euh, et, et franchement, c'est une chouette personne. Et il parle notamment du, du stress et de la somatisation euh, et, et ce, tout, ces, tout cet aspect psychologique qu'on peut retrouver dans le corps et, et comment les libérer derrière. Donc... Euh, voilà, épisode passionnant. Je t'inviterai à, à, à l'écouter si tu veux. Voilà. Oui, ouais, je vais voir. Je crois même que je l'avais téléchargé.
1: Ouais. Euh, mais voilà. Et, et, et oui, ouais. nier, nier le fait que le corps euh, enquise de, de l'information et, 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 et impacte ta psyché, on va dire, c'est ouais. ne pas avoir les choses, c'est se voiler la face. Encore une ouais. fois. Donc oui, indirectement, on en fait de la psychologie pour répondre de manière. Euh, binaire à ta question.
0: Ouais. <rire> ouais. L'idée, c'était vraiment de, de, de ça, de, de me dire que euh, ben il voilà, n'y a pas de différence entre... Il euh, n'y a pas, je veux dire, juste le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Non, tout ça est, est vraiment dans un dans un mode où, euh, bah, holistique, où tout est connecté, interconnecté. Et, euh, et l'impact euh, bah, voilà, des de, de, de discussions qu'on va avoir avec euh, notre praticien aura automatiquement un impact sur notre corps, en tout cas euh, de manière minime ou, euh, ou beaucoup plus grande, euh, je le pense profondément. Donc... Euh donc, okay. Donc voilà, on est, on est bien sur cette sphère et c'est important justement d'être à l'écoute et même, mine de rien, le fait d'être au contact, de dire « Ok, t'as mal quelque part, vas-y, explique-moi, montre-moi où est-ce que c'est, etc. Euh, » Et de, tout simplement, d'être à l'écoute, ben, c'est déjà, en fait, pour moi, une part psychologique que tu vas avoir avec ton, ton, ton patient parce que ben, la, la personne va pouvoir se livrer Davantage, va pouvoir extérioriser euh, tu vois dans le milieu de la psychologie on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime euh, ben c'est un peu ça le fait de, de décortiquer avec des questions euh, voilà, ce, qui, ce qui se passe dans, dans ton corps, dans ton esprit pour, pour faire ressortir ça
1: c'est ça, sauf que nous les questions les, on, moi je les pose un petit peu verbalement si tu veux mais la, hum, les questions sont d'abord adressées au tissu via mes mains, au corps mmh. du patient si tu veux Okay. Et, et j'aime beaucoup l'idée, et je le fais encore une fois tous les jours, d'interroger le corps avant le patient. C'est-à-dire que souvent, euh, je zappe un petit peu l'interrogatoire, et puis je vais voir tout de suite le corps, puis je, je reprends l'interrogatoire sur la table une fois que j'ai senti des choses pour mettre… Euh, tu perds moins de temps, quoi, et tu ne te fais pas biaiser par des choses… Euh, en, en fait, en il fait, y a beaucoup de praticiens peut-être pas en ostéopathie, mais qui, qui interroge avec le mental, avec le cerveau, tu vois, qui disent Alors, quels sont tes antécédents ?»« Ok, tu as une telle entorse. »« Ah oui, d'accord, entorse, machin, truc. » Et euh, bon, moi, je, je je réfléchis pas trop comme ça, même si c'est dans un coin de ma tête, mais j'essaie de faire abstraction de tout ça et de, et de me fier à ma perception. Parce que tu peux avoir une entorse, deux entorses, dix entorses, ça se trouve, ce pas ces entorses qui vont avoir un impact. Et le lien, ce n'est pas un lien intellectuel que tu vas faire entre l'entorse, par exemple, et le mal de dos du patient. C'est un lien tissulaire. Et donc, savoir tout l'historique, il y a des gens qui viennent avec un listing pas possible, ouais. pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que tu, tu vois vraiment ce qui ressort sous les mains. Mais encore une fois, il faut avoir des mains. Comme le nologue dont on parlait tout à l'heure qui sait décortiquer un vin, si tu ne sais pas décortiquer un vin, ben, ben, ça ne sert à rien de, 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 de faire des dégustations. Enfin, ah ouais, D'animer des dégustations.
0: C'est clair. Il bah, y a plusieurs et, choses, excuse-moi, vas-y. Et, et, et
1: donc, ça rejoint, ça rejoint le, le, cet interrogatoire euh, et, et ces liens euh, entre les différentes zones du corps. Tu es obligé de le faire, je me mets à la place du mec qui n'a pas de main. Euh, mmh. J'entends pas de main par le fait qu'il n'a jamais développé sa perception plus que ça bloque, ouais. ça bloque pas. Quoi. Euh, comme beaucoup de, beaucoup de gens, hein, dans, dans plein de domaines de la santé. Et, et donc là, là tu es obligé de faire des liens intellectuels. Et si tu veux faire des liens... Euh, ou alors visuel, etc. Mais pour moi, c'est beaucoup moins juste qu'un lien, qu lien tissulaire où tu sens, tu mets ta main à un endroit, ta main à un autre, tu vois que la, ta main gauche, euh, l'appui sur la rétention que tu as dans ta main gauche va soulager ta main droite. Enfin, mmh. C'est tellement clair que, que, que ça me paraît beaucoup plus juste de, de, de se fier au tissu que de se fier à ce que raconte le patient et, et, et à ton mental au final. Mmh. Le mental ne communiquant pas... À bien avec les tissus c'est une autre <rire> forme de récepteur qu'il faut activer dans ton cerveau que, que la superficie euh, du mental
0: et le corps ne triche pas euh, contrairement à notre cerveau qui euh, en effet tu as employé un mot qui est le mot biais euh, on est biaisé euh, biaisé par, euh, bah, par le, le, le praticien biaisé par le contexte dans lequel nous sommes euh, biaisé par tout un tas de choses euh, par notre histoire euh, nos croyances euh, bref il y a il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses, plusieurs grilles de lecture sur ce, cet aspect-là, puis ouais, mais le corps. Je ne
1: ouais. sais pas si j'ai employé le mot biais, je ne pensais pas l'avoir employé, mais ça, tu vois, je crois que ça fait partie, euh, ça fait partie de l'expérience du thérapeute, c'est-à-dire qu'il y, y a tout un, un courant d'évidence-based euh, qui, qui va te dire, ouais, il ne faut pas de biais, machin, mais évidemment que tu es biaisé, si tu as 20 ans d'expérience, heureusement que tu es biaisé, c'est-à-dire que tu seras bien meilleur que le gars que, qui sort de l'école. C'est pour moi, du bon sens, en fait. Et, et oui, tu es biaisé. Bien sûr que je suis biaisé par toutes les expériences que j'ai eues, bien, bien sûr. Et, 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 et heureusement, voilà. je ne suis pas du tout anti-biais. Tu vois toutes ces vidéos YouTube, j'ai l'impression que tout le monde fait des vidéos il y a un biais, tel biais. Mais, mais là, on est dans le mental et, et, et ce n'est pas ça, notre pratique. Notre pratique, elle est basée sur l'expérience qu'on a. Et, et bien sûr que c'est biaisé et je l'assume à 100% j'ai pas de problème mmh. <rire> les, les gens <rire> les gens viennent pas, pas pour, pour les gens les gens viennent pas pour pour que je leur fasse remplir un questionnaire et que je l'analyse les gens viennent pour mes mains pour mon pour mon analyse qui sera pas mmh. la même que celle du voisin et, et j'ai pas de problème avec ça quoi
0: ouais bah, euh, ça se voit <rire> et c'est complètement ok et, et au contraire ce qu'ils veulent aussi c'est des résultats c'est c'est pas que une grille d'analyse un diag et, euh, et puis voilà c'est aller plus loin
1: ils veulent des résultats et ils veulent aussi des gens qui ne trichent pas, tu vois. Moi, je pense qu'une ouais, des choses qui, qui, me, qui me caractérise et, et qui fait que les gens font confiance, c'est que je ne triche pas. C'est-à-dire que si je ne sais pas, je le dis, je n'ai aucun problème. Je le dis et, et surtout, je cherche. Et mmh. du coup, j'ai plein de gens qui viennent pour des problèmes que j'appelle complexes. Et ce n'est pas grave, j'assume. C'est
0: quoi un problème complexe pour toi
1: ben, il faut reprendre la définition du mot « complexe » parce que, que déjà, qu'elle soit à peu près la même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on on peut appeler ça multifactoriel. « Complexe » dans le sens où il n'y a, a pas une origine. C'est-à-dire que tu as un résultat qui est le symptôme pour lequel le patient vient de consulter, et, et dans, les, dans les origines de symptômes, il va avoir plusieurs sources. Et, euh, et, 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 et moi, j'aime bien appréhender les problèmes en regardant les, les multiples, les potentiels multiples sources. Et, et donc, ça peut être une grosse source psychologique, mais ça peut être aussi un, un blocage, une, une restriction de mobilité, une rétention viscérale de tel ou tel organe. Ça peut être une, un blocage mécanique pur. Et souvent, c'est l'ensemble de ces trois choses. Et donc, euh, tu vas voir, la, euh, désolé pour le kiné, mais tu vas voir le kiné, va dire, il ah bah, faut travailler la mobilité lombaire. Effectivement, les lombaires sont raides. Mais en fait, faut être capable de voir autre chose. Le corps n'est pas, l'humain n'est pas un, un ensemble d'os et de muscles. Mmh. Et, et ne voir que l'appareil musculosquelettique est une, est une grande... Euh, est, 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 est une erreur. C'est se mettre des œillères, encore une fois. Et, et moi, j'aime appréhender le patient en considérant différents systèmes. Un système euh, méningé, mmh. l'axe craniosacré, son système musculosquelettique, évidemment, son système viscéral, qui est un système que peu de gens euh, vont investiguer. Et tous ces systèmes interagissent les uns avec les autres. Et, euh, et voilà, il faut, faut avoir un... Une pensée, un cerveau entraîné pour réfléchir de, de cette manière, il faut aussi connaître des techniques. Parce que si tu connais que des techniques qui visent l'appareil locomoteur, comme, euh, comme la plupart des kinés, et j'adore la kiné, hein, c'est un peu dénigrant ce que je dis, mais, mais ce n'est pas du tout mon intention. Mais si tu n'as que des techniques qui concernent l'appareil locomoteur, forcément ta vision, c'est appareil locomoteur. Ta grille de lecture, c'est oh, bah, un déséquilibre, tu plus musclé ici, pas assez musclé là. Bon, euh, des fois, c'est juste, hein, mais souvent, ce n'est pas le plus gros facteur qui fait que le patient a mal. C'est un réducteur, peut-être. C'est ouais. -ce réducteur, souvent. Et qu'est-ce qu'un problème complexe Pour moi, c'est un problème euh, qui est difficile à régler parce que les origines du problème sont multiples et il faut essayer de jouer sur plusieurs tableaux euh, en même temps, viser très juste et, et, et voir les choses de manière large. Et on peut prendre mmh. aussi le, le mot complexe dans le, chan, dans, dans le sens compliqué. Euh, C'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes, quoi, tout simplement... Donc, il y, a ces deux, il y a ces deux choses que j'entends dans, dans, dans le mot « complexe », qui est ma définition, oh, okay. et pas une donc, définition ça universelle. De... Hein.
0: Non, mais ouais. et ça, ça permet en tout cas de mettre tout le monde sur le, sur le même piédestal et, et de se dire, OK, donc voilà, la complexité, euh, voilà ce que c'est pour toi. Donc, tu as des personnes complexes et toi, tu es, es complètement en face, tu es complètement OK à dire, bah, je ne sais pas, mais par contre, je vais chercher, je vais rechercher et euh, je vais essayer de trouver des solutions à, à ces problématiques.
1: Ouais, voilà. Et, et j'essaye de m'entourer de gens, euh, un peu comme toi peut-être dans ton entreprise, de gens qui sont, qui, sont, qui sont vraiment bons dans leur domaine, quoi. Et pour pouvoir... Mmh. Parce que bien souvent, je dis, bah là, moi, je vais être limité et je renvoie vers quelqu'un. Mais en fait, renvoyer de, de manière sûr. pertinente à la bonne personne, ça a une énorme valeur. Et donc ça aussi, je considère mmh. que c'est du travail de l'ostéopathe, enfin que c'est mon travail et, et j'y passe du temps depuis des années à essayer de, de rencontrer les bonnes personnes pour réorienter. Et souvent, la valeur, mmh. en fait, dans... Dans, 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 dans ma consultation, c'est d'orienter vers le, le, bon, le, le bon médecin, le bon chirurgien tu vois, ou le bon euh, psychologue. L'autre fois, j'ai un gars qui va me voir pour un problème d'épaule et moi, clairement, je sens qu'en ostéo, on va être hyper limité et qu'il y a sûrement un, un examen qui n'a pas été fait pour diagnostiquer ce qui doit, euh, je pense, être diagnostiqué. Et du coup, je l'ai envoyé vers la bonne personne. Bon, là, je ne sais pas où il en est, mais ça arrive tout le temps, ça. Et, et je suis quasiment sûr qu'on va lui trouver quelque chose et qu'il va me dire merci, personne ne l'avait vu. Et en fait, euh, mmh. personne n'avait vu assez loin, mais moi, je ne l'ai pas vu non plus. Enfin, je l'ai juste suspecté le truc, envoyé à la bonne personne et paf, problème réglé, quoi. Mmh. Bon, ça, c'est quand ça se passe de manière simple. Mais, mais voilà, mon rôle, je le considère aussi en tant que… Je me considère aussi comme un facilitateur, quoi.
0: Ouais, ouais euh, un, un matcheur qui fait matcher le, les bonnes personnes avec les, les bonnes problématiques également. Et, euh, et puis un facilitateur, ouais, je, je vois le truc. Euh, ok euh, d'ailleurs comment toi tu progresses là dessus euh, t'as ton podcast et surtout la santé où tu vas interviewer voilà, des, des rock stars dans leur domaine euh, tu, 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 comment tu fais tu lis des bouquins tu euh...
1: ouais il y, y a une euh, comment dire une, une une tradition un peu de compagnonnage en ostéopathie comme okay. dans, dans des métiers de, de artisanaux Manuel, artisanaux manuels
0: si ouais, tu... artisano, Manuel,
1: ouais. 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 Et, et donc, euh, donc j'essaye de fréquenter des gens beaucoup plus expérimentés que moi et, et meilleurs que moi, quoi, tout simplement. Des ouais. gens qui m'inspirent. Donc ça, c'est sans, sans doute le, ce qui me fait le plus progresser, c'est de fréquenter des gens qui m'inspirent, euh, de les fréquenter euh, en direct ou bien de les lire. Tu vois, Pierre Tricot, par exemple, il est à Granville, donc euh, je ne suis pas avec lui tous les, tous les dimanches matins. Mais, euh, mais voilà, il, je suis tout le temps un peu connecté à... À lui, via ses livres, via, via sa façon de penser, je sais comment il pense sur certaines choses, je sais ce qu'il lit, donc je vais lire ce qu'il ce qui, ce qui lit et, ou ce qu'il a lu. Et voilà, c'est une forme de connexion. Déjà, tu as, as des mentors, on va dire. Ouais. Euh, puis après, j'ai des gens, enfin, les patients me font progresser aussi. La complexité des cas des patients me fait progresser parce que je ne suis jamais trop dans mon confort. Euh, L'exigence des patients qui sont parfois des sportifs professionnels avec des gros enjeux, etc., me font progresser. Ouais. Parce, que, parce que voilà, je suis pas... en fait, c'est de ne pas être dans le confort. C'est euh, le challenge mmh. avec lequel je suis OK. Parce que j'ai 32 ans, j'ai de l'énergie. Peut-être qu'un jour, je voudrais moins me faire chier. Mais pour l'instant, j'aime le challenge. Et, et je pense qu'il y a ça qui me fait progresser. Et, et évidemment, les lectures et le temps que tu passes à bosser. Quoi, parce, que, parce que les, les, les petites clés, les, 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 les clés pour ouvrir les portes qui, qui sont pour l'instant fermées. Euh, bah, se trouve dans les livres et des fois tu vas lire un livre et il y a juste un passage qui, où tu vas te dire bah ah ouais, en fait ça c'est pas mal puis après tu ressasses un peu ça et puis c'est un passage qui s'ajoute à, à d'autres choses que tu avais en tête et qui crée quelque chose de, de sympa qui, qui va te permettre d'avancer sur certaines situations dans lesquelles tu bloquais mmh. donc, donc voilà c'est un ensemble, j'ai pas de, de méthode stricte mais c'est un mix
0: de tout ça je pense Yes. Tu, tu prends des notes, tu as, as, euh, as un bouquin, as un, je sais pas, un book particulier où tu vas mettre euh, voilà, par catégorie euh, tout ce que tu, tu retiens, ou tout est dans ta tête. <rire>
1: non, non, malheureusement, ma tête, elle retient peu de choses. <rire> euh, j'ai plein de calpins, mais mmh. c'est désorganisé. Là, depuis quelques temps, euh, j'ai pas le pote qui un peu blogueur, des, des gars qui, qui écrivent sur le, sur le deuxième cerveau. Alors, ouais. pas l'intestin, mais sur euh, se construire un second cerveau avec des ouais. applis, machin, c'est un peu des trucs de geek, tu vois, c'est pas du tout. Ouais, mon, bah avec le truc no code
0: notamment, tu peux, tu peux faire plein de choses. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais euh, donc là, j'utilise Notion, je sais pas si ça te parle. Ouais.
0: Bien sûr, ouais, ouais, je connais très bien.
1: <rire> ok, donc, donc là, j'expérimente ça, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ouais. Mais sinon, euh, sinon c'est plus un, un apprentissage. Là, les 15 dernières années, ça a plus été un apprentissage, euh, comment dire, naturel. Ouais. Ouais. Mais je crois, que, je crois que c'est intéressant d'utiliser des, des petits outils euh, plus, euh, où, où les choses sont mieux organisées que dans des calepins où tu as des notes sur tout et rien. Et voilà mmh. ce qui a été ma méthode pendant... pendant...
0: Longtemps. <rire> ouais, ouais, mais bah après maintenant, bah Notion euh, ouais, avec euh, des, des, des liens que tu peux, tu peux faire, des, euh, tu peux vraiment organiser ça de manière euh, structurée, que ça soit joli et, euh, et que ça donne envie d'y aller euh, parce que des fois tu, tu prends des notes, mais c'est euh, parfois illisible. Dans, je, quand je te dis « tu », c'est plutôt pour moi que je parle. Ouais, non, <rire> non, mais
1: pour moi aussi, pour le coup, ouais. ouais,
0: ouais. <rire> donc, euh, c'est donc important, je pense, de, de structurer. J'utilise pas mal les notes. Moi, de, je suis sur, sur Apple, donc iPhone, Mac. Mm
1: -hmm.
0: euh, et et c'est vrai que je, je structure pas mal là-dessus aussi. Je, ça, je le fais pas depuis très très longtemps, mais c'est... Ouais, moi interdit. aussi,
1: j'utilise pas mal Evernote, mais ça, c'est plus pour la partie, euh, comment dire... La partie mentale, la partie euh, cartésienne de, de ce que j'apprends. Parce que mmh. ce qui est intéressant, tu vois, j'utilise aussi un calepin là depuis euh, quelques temps. Ouais. Euh, et je note mes ressentis euh, que j'ai pendant la séance mmh. et mes idées. Et, et à la fin de la séance, je prends deux minutes. Et dit, oh, putain J'ai senti ça, 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 tel lien, machin. Et, euh, et ce qui est assez intéressant en ostéopathie, c'est que euh, tu te rends compte qu'en fait, quand tu relis tes notes, tu les as intégrées. C'est-à-dire que mmh. tout ce que tu tout ce que tu vis dans tes mains, dans ton, dans, dans ton corps, au final, en tant que thérapeute, c'est quand même assez intense. Et ça va dans une bibliothèque. Ça, cette connaissance-là se perd moins que la connaissance euh, euh, intellectuelle, si tu veux. Ouais. Ouais. Et c'est assez intéressant quoi, de voir que ouais, tout ce que je note, c'est des choses que je, je me dis, mais putain, j'étais si con que ça il y a six mois, je, je découvrais ça, alors que maintenant, c'est une évidence. Tu vois. Il y a ouais. ce phénomène d'empilement de, de connaissances qui est qui qui, qui, est pas, voilà, qui se fait pas au même endroit que les connaissances euh, cartésiennes, quoi, ouais. intellectuelles.
0: C'est génial à plusieurs, à plusieurs égards, au moins à deux. Un, bah, en effet, ça te permet de, 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 de prendre conscience bah, de, de ta progression euh, et de te dire wow, « Waouh, voilà où est-ce que j'étais il y a six mois, voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Euh, » Donc, bah, mine de rien, pour le moral, pour le mindset, pour tout ce que tu veux, mais en tout cas, ça fait du bien de se dire qu'il bah, y a une, une évolution qui se fait à travers le temps et que tu es en constante progression. Et puis, et puis deux, y a, ça soulève un point qui est, encore une fois, je, je, on le redit, mais, mais l'expérimentation, une fois de plus, permet bah, d'apprendre, de, d'ancrer de, de, des choses dans son, dans son corps, dans son cerveau, beaucoup plus que si j'écoutais, euh, même si j'adore les podcasts, j'en écoute euh, voilà, plusieurs heures chaque semaine, euh, mais, euh, mais mine de rien, il euh, n'y a pas les mêmes informations qui sont, euh, qui sont intégrées. Euh,
1: Exactement, et c'est un peu comme, tu sais, je crois que tu avais prévu de parler de voyage, mais en voyage, tu développes un truc qui s'appelle l'intelligence de rue. Ce c'est pas le bon mot, mais en anglais, ils disent street smart. Et cette intelligence, tu vois, c'est des choses… Il t'arrive un truc, tu vas pas le noter dans ton cahier. Ah bah oui, alors là, je me suis fait agresser, j'avais été attaque. Non, tu l'as en toi, tu vois, c'est quelque chose qui s'ancre dans ton inconscient. Tu l'intègres en toi. Et, et mmh. c'est ce genre d'intégration qu'on qu'on a en ostéo. Donc mmh. c'est pas donc dans mon apprentissage, c'est beaucoup basé, euh, ça passe beaucoup par ce par ce genre de d'empilement de connaissances qui ne se situe, qui ne se situe pas forcément dans mon cortex euh, avec toutes mes connaissances intellectuelles, mmh. Voilà, je, je tiens je tiens à préciser parce qu'il y a voilà il y a tout un courant euh, d'ostéo et de kiné qui sont qui sont au final plus des cerveaux sur pattes que que des vrais thérapeutes quoi qui réfléchissent mmh. et qui soignent avec le cerveau, ce qui est beaucoup moins efficace que soigner avec le cœur et le reste, ouais. euh, selon moi. Donc, euh, donc voilà, je tenais à préciser ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, t'es un, un vrai mec du terrain euh, et, qui, euh, et qui aime ça, quoi, qui aime, euh, qui aime son métier. Ah ça, bah, je pense
1: que ces gars-là aiment ça aussi, mais euh, et je ne sais pas si c'est que je suis un mec du terrain, mais en tout cas, j'ai tellement vu de, de gens très, très bons, de très bons thérapeutes et... Et, et puis, je vois mes résultats. Enfin, je sais qu'il y a tellement de choses qui se passent ailleurs que dans le cerveau, mmh. que dans le cortex, pour, euh, pour, pour simplifier, que, que voilà, je tiens à le dire. C'est un podcast, les gens écoutent. Euh, mmh. La thérapie, prends, je te disais que je lisais des, 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 des biographies de guérisseurs, de choses comme ça. Il mmh. n'y ben, en a aucun qui va te parler d'études scientifiques, d'études randomisées, de méta analyses de machin comme ça. Non, ça ne se joue pas à ce niveau-là, en fait. Le mmh. petit truc qui fait que le thérapeute va être exceptionnel. Et voilà, je tiens, je tiens à le préciser, parce que tout ce qu'il y a, il y a tellement de podcasts sur Internet avec des experts, des machins, mais c'est des, des gars qui, qui, qui sont dans leur cerveau. Quoi. Et, et, mmh. et voilà, et c'est pas comme ça qu'on. Tu peux soigner comme ça, c'était chirurgien, c'était voilà, mais, mais moi, le, le soin que je, que, je, que je fais, ça se passe pas à ce niveau-là. Mmh. Voilà. L ouais. Je crois que c'est au moins ça clair. De,
0: ça donne envie d'aller de, de, expérimenter ça avec toi, en tout cas. Et, euh, et on voit. Bon, je crois que tu es, es, es fou là hein, euh, <rire> au niveau de ton cabinet. Mais euh, ouais, ouais, bien
1: sûr, bien sûr. Mais après, je prends toujours des, des nouveaux patients. Il y a de l'attente. Ouais. Mais, euh, mais ouais, je prends toujours des nouveaux patients, quoi.
0: Donc, sur Lyon, c'est ça.
1: Oui, mais le but, le but de ce podcast, n'est pas de, de faire de la pub. Hein.
0: Ah ouais, on est d'accord. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. J'aimerais revenir vite fait sur, sur la, la, les métiers passion. Euh, franchement, c'est trop cool quand on l'a trouvé, mais, mais comment tu, tu l'as trouvé, ton métier passion
1: <rire> Comment tu es mais, tombé dedans Non, mais moi, c'est une chance hein, parce qu'à ben, la sortie du lycée, j'ai voulu faire des études d'ostéo parce que je me disais que ça, ça avait l'air cool comme métier. Okay. Euh, mais bon je ne pensais pas du tout découvrir tout ce que j'ai découvert je pensais pas même à la fin de mes études après six ans d'études je pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire que c'est un métier que déjà mes valeurs personnelles ont évolué euh, ont évolué et, et, et sont et sont et fit très très bien avec les valeurs de l'ostéopathie mmh, cool. et, et, et voilà j'ai eu la chance de découvrir un, un métier tellement large qui correspond à, à à, à mes valeurs et qui, et qui m'anime. Mais c'est de la chance. Hein. Je pense qu'il y a un facteur chance énorme. Je n'ai pas, pas travaillé mon Ikigai, je n'ai pas, pas fait des bilans, des machins à droite, à gauche. Non, c'est de la chance. Et c'est beaucoup de travail. Ouais. Parce que je crois que plus tu travailles dans, dans un domaine, plus tu te rends compte que tu es, que es, que es mauvais. On pourra parler de l'effet de Nick Kruger si tu veux. Ouais, ouais. Et, et voilà et cette frustration d'être mauvais bah moi ça me challenge parce que je me considère pas comme mauvais mais pas assez bon quoi c'est clair et, et je crois que c'est cette frustration là aussi qui qui, qui me
0: qui, 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 qui me motive quoi D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le biais Dunning-Kruger, Dunning -Kruger, il y a deux versions de Dunning-Kruger. Il y a le Dunning-Kruger qui, euh, qui est en gros la personne euh, qui se dit qu'il sait faire et qui au final ne sait pas faire. En gros, je simplifie extrêmement. Euh, et il y a l'effet aussi inverse. C'est qu'il y a des personnes qui savent super bien faire, mais euh, qui ont un peu le, le syndrome de l'imposteur plus, plus, plus et, euh, et qui disent qu'ils ne savent pas faire. Or, euh, c'est potentiellement des personnes très fortes qu'on peut retrouver assez facilement en entreprise. Euh, et donc, J'accompagne notamment sur les facteurs humains euh, voilà, un, un groupe de BTP euh, et, euh, et avec les managers, justement, on apprend à, à décortiquer et, comment, et comprendre un peu les biais cognitifs euh, qu'on peut avoir sur chantier notamment. Mais euh, voilà, parenthèse close <rire> Euh, donc, ouais, effet de Nick Kruger. Et donc, ça, c'est important. Donc, métier passion, tu l'as trouvé, tu as beaucoup bossé. Euh, Aujourd'hui, comment tu. Euh, je pense qu'on l'a un, euh, un, peu, un peu senti, euh, mais comment tu arrives à garder cette flamme
1: ben, je pense que c'est le challenge, je ne sais pas comment tu l'as senti c est, c est, quelle est ton idée que,
0: ouais, comment je, tu l'as senti vois, toi Je le vois à plusieurs grilles euh, plusieurs, euh, plusieurs choses, un euh, tu as besoin et tu aimes sortir de ta zone de confort donc le fait de sortir de sa zone de confort te permet euh, bah, d'apprendre de, de nouvelles choses et donc euh, d'être dans un sort, une sorte de système d'amélioration continue qui permet que tu n'es jamais vraiment rassasié euh, tu as, as ce côté là tu as de l'autre côté et qui, fait, qui va dans le même sens hein, euh, mais tu, euh, tu lis euh, tu euh, tu tu vas à la rencontre des personnes qui 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 sont bons dans leur domaine et qui sont euh, soit directement euh, liés soit connexes en tout cas à ton métier euh, et qui te permettent toi de te progresser et euh, et je pense que euh, tout ça là, le, le entre le podcast euh, ce que tu peux publier le fait d'être euh, dans les, dans certains médias euh, ça te euh, ça te permet de voilà, de, de, de sentir que tu es aussi utile. Et le fait de sentir qu'on est aussi utile, je pense qu'on a, ben ça, nous, ça, nous, ça nous remplit, pas totalement bien évidemment, mais ça nous permet d'avancer et de se dire qu'on est, qu est aussi au bon endroit parce qu'on ben, voit que les résultats fonctionnent.
1: ouais et puis il y a aussi le, la, 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 comment dire, la vast, vastitude du, de l'ostéopathie. Ouais. En fait, c'est tellement vaste que je sais à peu près tout ce qui... Enfin, j'ai une image de tout ce que je dois encore apprendre qui est tellement monstrueuse, que du coup, des fois, je suis là, oh, « Putain, comment, comment je vais faire Il ne me reste que 50 années de vie, tu vois ouais. ?» et, et, et je pense qu'il y a ça aussi. Je suis dans un domaine qui est, qui est infini. Et mmh. après, après tu peux, il y a quand même beaucoup de domaines comme ça, mais l'ostéopathie est particulièrement propice à, à cette, cette, cette dynamique d'apprentissage continu tout au long de la vie. Quoi. Ouais. Il n'y a, a, a pas beaucoup de limites, en fait, dans, dans mmh. cette pratique.
0: Tu t'es donné un plan, toi, euh, du style, euh, dans 5 ans, il faut que je sois euh, à tel niveau, ou à 10 ans, ou à 20 ans. Tu, tu t as, t as des choses comme ça, tu as des jalons
1: Non, j'ai plus ça. Je faisais ça avant, euh, quand, voilà, quand, quand j'avais des potes. Enfin, j'ai toujours mes potes, hein, mes potes blogueurs, machin, un truc très, très dans le mental, machin. Maintenant, non, moi, ma vie, tu vois, je serais millionnaire, ce sera à peu près la même. Je travaillerais peut-être un peu moins euh, ouais. en consulte, mais, euh, mais non, non, non continuer à faire ce que je fais, rester en bonne santé et non j'ai pas vraiment de plan quoi. Yes. Je vais ce qui se passe. Est-ce ouais. que je suis en fait je suis, je suis bien là vraiment je suis je suis je ne bien. Je, je me vois pas si tu me dis tu, tu restes comme ça toute ta vie. Ça me va.
0: Hein. <rire> ouais. oh, C'est trop cool trop cool quand bah quand tu es au bon endroit, au bon moment, euh, bah ouais, tu es comme ça, tu es bien.
1: <rire> ouais. J'ai des trucs sur lesquels j'ai envie de progresser, mais je ne me fais pas chier à mettre des, des échéances, des trucs comme ça. Même si ouais. des fois, bah, peut-être que ce sera intéressant, mais, mais en tout cas, en ce moment, je ne suis pas dans ce délire-là. Yes.
0: Ouais. Je, je passe sur euh, et surtout la santé, donc ton podcast. Euh, bon, tu as, as, as un paquet de d'interview. Est-ce euh, qu'il y en a un qui t'a marqué plus qu'un plus qu autre
1: ben... Il y en a plusieurs, mais ben, je dirais Pierre Tricot, <rire> encore une ouais, fois. Le fameux. <rire> ouais, le fameux, parce que, parce que, parce que voilà, je le connaissais via ses livres et c'est le gars peut-être... Envers lequel j'ai le plus transféré, mais. Enfin, je me, je, me, je me vois le. Comment dire. Je transfère plus le. Mon, mon moi futur. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est un, un gars qui fait, qui fait ce que je fais depuis beaucoup plus longtemps. Et, euh, et, et voilà, et qui a jamais triché, qui, qui a beaucoup bossé, et qui est devenu très, 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 très bon. Et, et ouais, c'est lui qui qui est le plus proche de ce que je peux potentiellement être à l'avenir. Ouais. Enfin, ouais, c'est celui qui m'inspire le plus. Le plus quoi. Donc, je dirais à Pierre Tricot pour répondre à ta question. Pierre Après, Tricot. il y en a d'autres qui m'ont très... qui, qui, qui vachement inspiré et marqué, mais, mais je me suis moins identifié à, à, à d'autres gens. Je pense à François Levin sur la, le podcast le numéro 40 sur la psychologie biodynamique. Okay. Pour, euh, pour faire le lien entre le, la tête et le corps, je conseille euh, d'aller écouter. Et, et, et aux gens qui écoutent, d'aller écouter. Est, il est énorme, ce gars. C'est énorme. Le podcast, okay. c'est peut-être euh, le plus riche euh, de tous les épisodes que j'ai faits en termes de profondeur, de justesse dans les mots, etc. Enfin, c'est énorme. Okay. Mais, euh, On mettra
0: dans les notes du podcast, de toute façon, tous les liens.
1: Donc, ouais mais je m'identifie moins à ce gars parce qu'il parce qu n'est pas ostéo. Et voilà, tricot c'est... Il fait ce que je fais tous les jours. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Bon, mais, euh, ça, c'est. Euh, il, il a quel âge, euh, Mr. Tricot Il a 73 ans. Ok, waouh, donc, donc en effet, il y a, il y a, il y a des heures euh, au compteur en, en matière d'ostéopathie. Des heures de vol. <rire> c'est clair, c'est hyper important d'avoir des mentors comme ça qui, qui, qui t'animent, qui, euh, voilà, qui, qui ont vu beaucoup de choses, euh, mais qui n'ont pas encore tout vu non plus, et donc euh, voilà, quand il y, a, il y a une belle connexion qui se fait et qu'il qu y a des échanges possibles avec ces personnes-là, euh, franchement, c'est juste du, du bonheur.
1: Mmh.
0: Euh, ok. Et ce podcast, tu, tu l'as développé comment euh, C'est parti de quoi à la base Pourquoi a... Parce que je sais que tu aimes bien Tim Ferriss. Euh, en effet, moi, j'ai lu « La semaine de 4 heures », donc il y a un bouquin de Tim Ferriss. Euh, je sais pas, peut-être que la première version, c'était il y a une petite vingtaine d'années. Euh, je ne sais pas, 15 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est vrai que je trouvais déjà... Euh, très attirant, en tout cas comme bouquin, parce que cette semaine de 4 heures, tu as envie en de, même s'il bosse plus que 4 heures, mais, mais, mais l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir voyager en travaillant. C'est un peu ça, le, 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 une des facettes, en tout cas, du bouquin. Et Tim Ferriss a un super podcast euh, voilà, qui fait je ne sais combien d'auditions, mais c'est juste dingue. C'est par rapport à ça que tu as développé ton podcast ou c'est par rapport à autre chose, un autre moyen que tu voulais développer
1: ben, Ce n'est pas que, que par rapport à Team Ferris, euh, même si oui, c'est vrai que j'aimais bien Team Ferris. Dans ma période où, où j'essayais d'optimiser les trucs, machin, tu vois que j'étais un peu dans… <rire> je
0: crois qu'on est passé par la moelle. Ah, genre de choses, ouais, on, ouais.
1: on est tous passés par, par cette période, je pense. Et, euh, et puis, ouais, ouais, ouais j'étais assez fan de, du, thim, du Team Ferris show. Ouais. Et, et, puis, et puis après, j'ai toujours aimé poser des questions. Tu vois, en, en classe, je posais beaucoup de questions… Euh, aux profs, ça faisait marrer un peu les copains des fois et puis, puis moi enfin, j'ai jamais trop compris les gens qui avaient pas de questions quoi. genre mmh. avec un gars de ouf en face d'eux et qui avait pas de questions il disait vous avez des questions et moi te dis vous êtes sérieux les gars vous avez pas de questions ça m'a ça toujours euh, interrogé quoi. bon mmh. après maintenant voilà, je, je comprends à quel point on, on vit dans des mondes différents tous en tant qu'être humain et, et, et c'est très bien et très riche mais euh, du coup voilà, j'ai toujours aimé les, poser des questions j'ai toujours aimé les podcasts pour apprendre l'anglais, pour perfectionner mon anglais. J'écoutais beaucoup de podcasts en anglais. C'était il y a, je sais pas, peut-être 10 ans. Okay. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire des podcasts tout moi-même avec mon dictaphone. Sans, sans, C'était juste pour ne pas perdre les, le savoir des, des gens que je rencontrais. Quoi. Donc, j'enregistrais, je posais des questions sur mon dictaphone. Ça me permettrait de rencontrer, de rencontrer des gens, tout ça. Et euh, puis après, j'ai rencontré une, une amie qui, est, qui bossait à la radio et okay. qui pouvait faire le montage, sachant que moi, je, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie de prendre le temps pour monter des épisodes, de ça. Et donc, ouais. euh, elle me faisait le montage et tout. Et je suis parti comme ça, quoi. Ouais, cool. Ouais, naturellement, en fait, naturellement. Puis, c'est vrai que ça me va bien. Je n'ai pas développé ça pour... Euh, tu vois, il y en a qui vont développer ça. Euh, c'est peut-être ton cas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais pour accompagner un business, pour de la visibilité, machin, truc. Moi, c'est vraiment pour apprendre moi, en fait. Hein. Et je le répète euh, souvent... Euh, c'est cool hein, si c'est écouté, c'est très bien. Mais, mmh. mais le cabinet, tu sais, quand tu es ostéo, le cabinet il, quand il est plein, il est plein, quoi. Ouais. Bon là, il s'avère que maintenant, je vais vendre une formation ostéo sport, donc euh, ça va me permettre de marketer un peu, si tu veux. Mais, mais le but, le but de base, il est, il est pas du tout là, quoi.
0: En présentiel. Comment En ligne ou en présentiel
1: Non, en présentiel. En ouais, présentiel, okay. évidemment.
0: Ouais. Tu, ouais. tu commence à me connaître. <rire> <rire> je, je, je... Parce qu'il y a d'un côté le Team Ferris Show et, <rire> et de l'autre côté euh, le, le, le vrai Etienne Bullidon. Euh... <rire> ouais,
1: non, non, moi je pense que la finalité, le, le numérique c'est cool, mais la finalité, bah, moi c'est de rencontrer les humains. Alors ouais. je peux pas rencontrer tout le monde, il y a plein de gens qui me disent, oh, je suis de passage sur Lyon, on peut boire un verre. Bah évidemment que je peux pas boire des verres avec tout le monde, sinon je ferais ça tous les jours. Mais, ouais. mais euh, par contre, si... voilà, rencontrer les gens dans une formation, rencontrer les gens au cabinet. Ça, j'aime bien. Hier soir, j'ai vu un gars qui, qui est du Vaucluse, peut-être qu'il lui coûtera ce podcast, qui est ostéo et qui écoute les podcasts, justement, et euh, qui est en formation sur Lyon. Et bref, il, il avait pris rendez-vous à l'avance pour, euh, pour venir faire une consulte, Et c'était cool. Et euh, bah, comme ça, je lui ai fait sa consulte, euh, Il est content. En plus, on se rencontre, etc. Et, euh, et donc, voilà. Et ça, c'est une des finalités. C'est un mot fort, mais c'est un des objectifs. De... C'est la vraie vie, quoi. Je suis vraiment. Ouais. J'aime la vraie vie. Ouais. plus que plus que les zooms et ce genre de trucs quoi ouais
0: mais ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je, je peux comprendre hein, le, le fait de d'échanger de, de se toucher euh, dans le bon sens du terme euh, de, de se connecter à la personne c'est quand même euh, ouais. ouais, c'est énorme
1: tu vois comme... on n'aura jamais la connexion là derrière un écran qu'on aurait pu avoir en vrai surtout clair. moi qui suis sensible à ça c'est mais mmh. ouais c'est c'est dommage mais mais c'est comme ça c'est pas mmh. grave mais peut-être ouais. que ouais. quand
0: tu viendras à Lyon on pourra se voir en vrai et complètement, ça m'arrive, j'ai de très bons amis euh, lyonnais, euh, donc euh, bon, ouais, je suis bon, sur là. Montpellier, on n'est pas très très loin, <rire> et d'ailleurs si tu passes sur Montpellier, n'hésite pas à, à faire signe. Euh, Avec plaisir. Je suis complètement en phase, j'aimerais qu'on, avant de partir dans les voyages, tout ça, euh, c'est un sujet là, qui, moi, qui me passionne moi aussi, hein, j'ai eu l'occasion de, de, de pas mal voyager, euh, si je pars sur la sphère sportive haut niveau, donc tu accompagnes aujourd'hui Asvel Basket, donc euh, tant sur la partie euh, féminine que masculine. Euh, comment tu es arrivé chez eux euh, Comment ils t'ont contacté Parce que, bah, mine de rien, euh, tous les clubs de sport de haut niveau n'ont pas d'ostéopathe forcément. Alors, ils ont des kinés, ils ont euh, des médecins. Euh, mais, mais comment ils sont arrivés euh, Ils se sont dit, bah, tiens, on a besoin d'un ostéo et qui plus est, Étienne Bulidon et, euh, et puis comment toi tu quel est ton apport aujourd'hui euh, dans, dans cette sphère
1: ben en fait eux ils avaient déjà des ostéos ouais, donc euh, okay. donc voilà c'est pas moi qui ai fait le chemin il était déjà fait puis euh, puis ils voulaient changer en fait au début j'ai commencé avec les filles euh, c'est la présidente qui qui m'avait, qui m'avait, on s'était croisés parce que bon, j'étais quand même, je traînais un peu dans les salles de basket parce que je, je suis issu de ce milieu, donc j'ai toujours des potes un peu de partout en France qui sont pros, tout ça, oui. et euh, et on s'était rencontrés, oh, je sais plus comment c'était fait, mais en, en gros ils voulaient changer d'ostéo, donc ils avaient viré leur ostéo et ils m'avaient demandé parce qu'ils avaient dû voir que je m'occupais euh, de, de, de colo, de enfin, voilà, il, avant de D'être à Las j'étais déjà avec des, grandes, des grands basketteurs, des stars, mmh. qui sont de qui sont plus grandes stars que n'importe qui à Las d'ailleurs. Et, okay. euh, et donc... T en, t en as, as
0: des noms, là ou, ou bah non, non, Nando De Colo, le...
1: par exemple, ah, en 2016,
0: ouais. c'est le
1: meilleur joueur d'Europe, tu vois, De Colo. Ouais, et ouais, même bah aujourd'hui, il a la meilleure évaluation de l'histoire de l'Euroleague. Enfin, c'est une légende, tu vois, alors ah, qu'il ouais, joue ouais, encore. Ouais. Ouais, et Nando, je suis... Champion olympique. Ouais, euh, ouais, ouais vice-champion olympique. Ils ont perdu contre les US, quand même, en
0: finale. Ouais. Ils ça c'était en, en 2000. Non non, c'était
1: là, c'était l'été dernier.
0: Euh, oui oui oui, exact exact exact. Ah, tu confonds je... avec
1: les, les médailles d'argent de la génération 2000. ne ouais, ouais, les... jouent plus non. au basket aujourd'hui.
0: Ouais, 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 ouais. D'ailleurs j'ai écouté un podcast sur l'extraterrien de d'un des, des, des joueurs de cette époque. mais Très bien euh, ouais exactement ah ouais, je l'ai
1: vu passer j'ai pas écouté mais je l'ai vu passer
0: ok non non mais c'est vrai que je, je confonds avec euh, De Colo et, euh, et puis les différentes équipes euh, euh, voilà foot euh, non c'était And, Hand euh, Volet euh, qui ont été champions champions en ouais
1: c'était hein. ouais. euh, cette année là donc ouais. l'été dernier quoi ouais et, euh, et voilà et Nando et, et dans le milieu du basket je pense que ça c'est un petit peu su parce que, mmh. parce que moi, j'aime bien, je montre ce que je fais, tu vois. J'ai ouais. un Facebook, je sais pas, je n'ai pas beaucoup de. Enfin, ce n'est pas une page, c'est un compte, mais je sais pas, 2000 et quelques amis, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai Instagram, et puis peut-être sur LinkedIn, j'en sais rien, mais ça se sait vite. Quand tu t'occupes de la star européenne, bah, mmh. ça se sait. Et puis, euh, et puis voilà, il faudrait que je demande d'ailleurs à Marie-Sophie, à la présidente, pourquoi elle m'avait contacté. Mais je pense que c'était pas... C'est juste dire, il oh bah, y a un ostéo qui s'occupe de basketteur, il doit connaître un peu et basta, quoi. Yes. Entretien avec le général manager, ça passe bien. C'est fait naturellement, quoi. Oh, okay. ouais. Et puis après, avec les garçons, et pareil, ils ont viré le staff médical parce qu'ils voulaient changer, enfin, je ne sais pas trop pourquoi. Et, euh... et puis le GM des garçons euh, que j'avais déjà croisé, euh, qui je m'entendais normalement, et... et maintenant, je m'entends très bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'est plus à la mais... Euh... Et, voilà. et puis, il m'a demandé si ça m'intéressait de, de prendre aussi les garçons en ostéo. Et puis, euh, ouais. je suis à Lyon. Moi, je vis en vélo à Lyon. Euh, donc, c'était faisable. Et... et voilà. Donc, je vais en vélo voir les filles, voir les garçons. Et, et puis, c'est très bien.
0: <rire> ouais, tu, tu m'étonnes. Et euh, là, tu vois, je vois ostéopathie. Euh, J'ai d'autres questions qui m'arrivent sur la prévention, tu vois. Euh, je me dis, euh, voilà admettons, on reprend euh, Asvel Basket. Euh, tu, tu les accompagnes que lorsqu'il y a des maux, quand il y a des problèmes ou, euh, ou aussi en mode prévention, tu leur, tu leur fais faire des exercices euh, où tu les prends en séance pour, pour prévenir de certains, certains problèmes
1: alors ouais, c'est pas des exercices trop que je fais moi mais voilà un peu de la même manière que le prépa physique va faire du renfo, etc. en prévention okay. euh, on peut faire ça, on peut, on peut traiter en ostéo les, les restrictions de mobilité le blocage avant qu'ils deviennent symptomatiques Ouais. Mais c'est une démarche que j'ai avec certaines joueuses et certains joueurs, mais mmh. pas tous. Parce que, parce que voilà, déjà, c'est pas du tout raciste hein, ce que je veux dire, mais quand, quand les joueurs sont français, c'est déjà plus, plus facile de connecter. Quand ouais. les mecs ils arrivent des US, ils n'ont jamais vu un ostéo, ils ne savent pas trop ce que tu fais, ils viennent te voir quand ils ont mal parce que le kiné lui a dit, mais ils ne savent, ils savent pas trop ce que tu fais au bout de quatre mois tout le temps dans les vestiaires mais ils, ils ont jamais trop compris parce qu'ils s'en foutent un peu quoi de, de ouais. ce que tu fais donc euh, donc voilà avec ces gars-là je travaille pas du tout pareil qu'avec qu Antoine Dio ou Paul Lacombe qui qui sont en plus des amis et et qui, qui comprennent l'ostéopathie quoi ouais. donc c'est vraiment du du, du, du du sur mesure en fonction de, de la connexion que j'ai avec les joueurs et, et de leur envie qu'ils ont de m'utiliser entre guillemets
0: Yes. Et c'est très français l'ostéopathie, euh, parce que là tu soulèves une question qui est, euh, ben voilà, ouais, les, les Américains s'ils arrivent, euh, bon ils savent pas trop ce que tu fais, euh, même si tu as interviewé une personne euh, qui est sur Los Angeles, euh, qui est ostéopathe, euh, c'est pas quelque chose de commun pour eux. Les, les...
1: Non, non, ils connaissent pas trop, voire pas du okay. tout l'ostéopathie. Alors à l'origine, ça vient des États-Unis, ah, okay. mais, euh, mais il s'avère que, bon, pour différentes raisons, c'est c'est très peu pratiqué aujourd'hui aux États-Unis et, euh, et beaucoup plus en France, quoi. Et oui, je pense qu'en France, on a d'une part les meilleurs ostéopathes au monde, et je crois que je suis bien placé pour pouvoir le dire, mmh. euh, parce que je suis allé voir un peu partout. Donc voilà, la, la meilleure ostéopathie au monde se fait en France, selon moi. Et, euh, et donc pour répondre à ta question, euh, ouais non, enfin les mecs qui arrivent des États-Unis ou de je ne sais de Grèce. Enfin, c'est beaucoup moins connu ailleurs qu'en France. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Et donc quand Et... tu ne connais
1: pas, c'est compliqué parce que c'est quand même tout un délire, hein, le monde de l'ostéopathie. Donc euh, ouais. faire comprendre à un mec euh, qui ne comprend pas un mot de français ce que tu fais, euh, qui, qui parle, mais qui n'a même pas l'anglais dans sa langue maternelle, des fois, s'il si, si est grec ou s'il si ouais. est... Euh, J'ai des
0: ou exemples... Turc, en fait, quoi. Ouais, <rire> voilà.
1: Donc euh, tu vois, c'est compliqué. Mais après, là, par exemple, avec une... Euh, des joueurs, je pense, des joueuses à Las une, une Là, j'ai Alex, une, une Serbe euh, en tête, et elle comprend, elle comprend bien, quoi. Et on travaille mmh. bien. Ouais. Ouais. Mais il faut un peu de temps aussi pour, euh, pour voir ce que tu peux apporter aux joueurs, etc. Pour qu'il voit, lui, ce que tu peux lui apporter. Et, mmh. euh, et souvent aussi, euh, les joueurs ne restent pas, quoi. Surtout dans le club mmh. masculin de l'Azvel. C'est un club qui, où, où tu peux facilement te mettre en avant sur la scène européenne, vu qu'on est en Euroleague. Donc, ouais. euh, si tu performes, euh, l'année d'après, tu, tu signes un contrat, euh, tu signes pour le double minimum euh, ailleurs, quoi. Donc, ouais, euh, là, donc voilà, je n'ai pas le temps de développer des, des relations. Et c'est assez frustrant. L'année dernière, par exemple, j'étais devenu pas proche, mais tu vois, tu t'attaches un peu aux joueurs. Tu essayes de les aider, tu te creuses la tête, tout ça. Puis les gars, euh, bah, il reste un an et ils se barrent, quoi. Et, et c'est vrai ouais. que c'est particulier. C'est...
0: Ouais, et euh, tu vois des différences entre les hommes et les femmes, si, si on reste à la zèle
1: <rire> de quel point de,
0: sur, le, sur la compréhension, en tout cas, de l'ostéopathie et, et sur les, les, les ressentis que tu peux avoir euh, Ouais, plus je ne veux pas, de pas faire de
1: généralité parce que, parce que ce, serait, ce serait faux, mais il y a quand même une tendance... Euh, J'ai une tendance à mieux connecter avec les filles qui sont plus conscientes et plus... plus, plus c'est pas plus intelligente, j'avais envie de dire ça, mais plus. intelligente du Plus corps, sensible, ouais. quoi. Plus, sens plus sensible à, à certaines choses. Les mecs, il y a plus ouais. d'égo, c'est pas pareil. Tu vois, par exemple, les filles, la plupart ont des gourdes. Euh, des gourdes, elles utilisent la même gourde, et elles viennent avec une gourde. Okay. Ce qui est pour moi euh, la base, quoi. Quand tu, quand tu utilises de, de l'eau tous les jours, bah, tu as une gourde. Les et mecs, ouais. ils prennent des petites bouteilles. Alors, c'est pas que de la faute des mecs, c'est aussi le système, hein, mais ils ont des petites bouteilles d'eau. Et puis, ouais. ils prennent et à la fin de chaque entraînement, tu as des putains de grandes bassines remplies de plastique. Ça me fait halluciner. Mais, les, mais tu vois, dans mon monde, mon monde c'est un truc de malade, ça. Euh... Mais dans leur monde, enfin, ils ne le voient pas. C est, c est... Tu vois, on ne vit pas dans le même monde. Et ça, faut… Voilà, je, je suis plus dans le monde des filles que dans le monde des garçons. Mais après, dans le monde des garçons, il y a aussi des gars, Paul, Antoine, des, des exceptions, hein mais... Mais je, suis plus, je me sens plus, plus proche des filles humainement parlant que des garçons. Voilà, pour répondre euh, okay. à ta question.
0: Ouais, mais euh, je, je comprends. Mais, mais moi aussi, hein, c'est pareil, tu vois. Je, je vois quoi, que j'ai fait, fait un workshop euh, avec un, un autre groupe du, du BTP de l'énergie. Euh, c'est assez marrant, c'est la première fois que j'avais des, des jeunes de 2000 en face de moi. <rire> ils viennent de sortir d'école d'ingé et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai trouvé qu'ils avaient une, une certaine approche qui était complètement différente de ceux de notre génération ou, euh, ou les générations passées où là, ils sont vraiment en mode bah, « Ok, bah, comment je peux faire pour mieux gérer euh, mon stress Comment je peux faire pour mieux manger Pour mieux dormir euh, ils sont vraiment dans cette demande et ils étaient hyper à l'écoute. J'ai trouvé ça juste dingue. Euh, je pense que ce n'est pas des cas isolés et, euh, et je pense que bah, c'est cette génération Z là, qui, qui, qui a envie d'en de, en savoir plus. Euh, mais euh, voilà, je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Euh... Non, non, parce
1: qu'ils sont peut-être plus à l'écoute. Plus ouais. Après, après à il, y en a, ouais. il y a tout un tas de trucs aussi tu vois, sur Instagram. Euh, je pense à une personne en particulier que je ne citerai pas, mais... Euh, tu vois c'est non, non 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 puis je l'aime bien en tant que personne mais c'est vrai quand je la vois mmh. sur Instagram je me dis oh là là tu sais c'est ça, ça va de... du petit thé enfin t'as l'impression que pour bien vivre il faut boire ton petit thé qui vient de tel endroit puis ensuite il faut mmh. faire ton yoga puis ensuite il faut méditer puis ensuite il faut penser positif puis ensuite il faut manger le lunch qui va bien bio putain mmh. et à un moment donné faut arrêter ça met la pression aux gens moi si tu vois ce que je mange c'est toujours pareil hein. <rire> tous les midis je mange pareil ou alors je vais au resto mais enfin il n'y a pas du tout euh, ce côté sexy qu'on voit de partout, bien Enfin, Il y a un mm. moment donné, il y a des jours où tu es fatigué. Et puis, tu vois, il faut être dans le juste milieu. Quoi. Et je suis assez dérangé quand je vois, je trouve que ça met une pression sur les, sur les gens. En fait, tous ces comptes d'influenceurs qui n'ont rien d'autre à faire que de faire leur yoga et tout parce qu'ils vendent des produits derrière. Mm. Et, et la vie, ce n'est pas ça. Je... Encore enfin une la fois, vie, je, prône la, je prône la vraie vie, quoi.
0: Ouais, non mais je suis mille fois d'accord et je suis complètement en phase avec toi, euh, moi aussi je prends la, la vraie vie, j'ai testé hein, ce genre de choses, euh, de faire le miracle morning, me lever à 5h, euh, faire tout, euh, et en fait, euh, là aujourd'hui, là où je, je me sens vraiment bien, tu vois, euh, psychologiquement dans mon corps, euh, même s'il y a énormément d'enjeux à plein d'égards, mais, mais, mais tu vois, je me sens serein, euh, il y a trois ans de ça ou quatre ans de ça j'étais en mode miracle morning je faisais du sport tous les matins alors je faisais du sport toujours tous les matins mais, mais, mais c'était très euh, routinier et puis si je décalais d'une demi-heure j'étais pas forcément au top parce que je me mettais cette pression euh, et, et franchement c'était juste complètement dingue et puis après tu te tu dis bon ok qu'est-ce qui fonctionne pour moi qu'est-ce qui fonctionne moins bien ça, ce que je peux le garder, ok, ça me fait du bien. Ça, au final, euh, ça met plus de pression qu'autre chose. Et puis, euh, il puis y a des jours avec il y a des jours aussi sans. Euh, mm. Comme tu l'as très bien dit, il y a des jours où on est complètement naze. Et bah, Dans ces cas-là, c'est euh, l'intelligence euh, qu'on peut avoir envers soi-même. C'est aussi de se dire, bah, ok, là, euh, bah, je, vais faire, euh, un, je vais manger moins bien que d'habitude ou euh, je vais, euh, je, bah, voilà, je vais pas aller au sport et puis euh, je, vais, euh, je vais me faire une sieste euh, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... C'est important d'être à l'écoute de soi, de son corps.
1: Ouais, ah, et puis d'accepter qu'on qu n'est pas parfait, quoi.
0: Et d'accepter qu'on n'est pas parfait, ouais. Mmh. ouais, ouais. Même si, euh, voilà, dans le monde dans lequel nous vivons, euh, avec Instagram notamment, euh, ça, peut, ça peut être difficile pour certaines personnes qui ont des problèmes d'estime d'elles-mêmes, euh, derrière
1: ouais. et c'est ça qui est intéressant moi ce qui me, ce qui me fait marrer c'est d'aller voir les gens en vrai c'est une des raisons pour lesquelles j'adore voir les gens en vrai parce que tu as l'image d'eux puis après tu les vois en vrai, en vrai et tu te dis ah ouais c'est chaud tu euh, me revois ouais. Ouais, je, encore une fois je, je veux pas trop en dire parce que, parce que mmh. voilà mais, mais je me revois en face de gens et putain je me dis mais quelle incohérence quoi c'est dingue Mmh. Entre ce que le gars va dire sur YouTube et faire et, 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 et ce que je sens de lui, c'est assez hallucinant. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, toujours, moi, j'ai toujours un, un regard assez, euh, comment dire, nuancé. Quoi. Quand je vois la belle photo, machin j'imagine toujours que derrière, il y a potentiellement toute une mise en scène et, et ah ça bah, me fait ouais. vachement déconnecter de tous ces trucs-là, quoi
0: ouais mais je, je comprends euh, moi aussi je suis, euh, suis, euh, suis quelqu'un qui capte euh, assez facilement les signaux faibles et, <rire> et euh, bon après euh, voilà, tu, tu les captes et puis euh, t'avances mais euh, bon, ça permet de se rendre compte que, que tout le monde, que personne n'est parfait et qu'il <rire> qu ouais. faut, qu faut avancer mais ouais, 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 c'est ouais,
1: dangereux les, les réseaux sociaux pour ça bon, je pense à un autre gars là qui est, qui est assez connu puis je, je, il y a un, un pote qui l'a vu l'autre jour et il me dit mais c'est un connard, comme tu n'imagines pas. Quoi. Et ah, je te dis, ah ouais, ouais, parce que le gars, tu as l'impression qu'il est trop sympa sur les réseaux. Ouais. Et, et c'est assez ouf, quoi, ces dissonances. Et qui ouais. sont assez typiques, des gens très, très influents, quoi, parce qu'ils parce qu ont tellement de demandes et tout. Et mmh. je les comp je comprends, entre guillemets. Ça doit être très dur d'être euh, très populaire comme ça, très demandé. Euh, wow, c'est c'est pas facile à gérer, quoi, je pense.
0: Ouais. Ouais, J'en je, connais aussi quelques-uns, euh, en effet. Euh, oui. Je, ouais, je connais euh, les, les deux côtés les deux facettes et, euh, et c'est vrai que vaut mieux l'avoir en, en vidéo sur Youtube comme ça on a juste le bon côté <rire> que ouais. de l'avoir en vrai et, et qui dégomme ou <rire> qui dégomme les autres bon bref on tourne cette, cette, cette page, euh, j'aimerais euh, juste avant de partir sur la sphère euh, voyage qui est importante, je vois le temps qui file, euh, je cite depuis ton site internet euh, « Le manque d'humanisme et de communication de la part de certains coéquipiers entraîneurs m'ont cependant définitivement convaincu de quitter le milieu du basket de haut niveau à la fin du lycée. Euh, deux questions euh, toi qui es toujours au contact du basket donc c'est génial donc ça c'est vraiment bah, c'est un, c un sport, euh, voilà, de tes sports de prédilection. Euh, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui tu le vois euh, ce, ce, ce sport de haut niveau qui est, qui est de plus en plus euh, euh, massif qui prend de la place qui, euh, qui détruit potentiellement euh, là toi, je je lisais un article sur, euh, sur l'équipe euh, je crois que c'est début de semaine où ils me montraient euh, euh, voilà tout ce qui est euh, bisutage euh, et, et, et tout ce qui potentiellement est difficile à vivre quand on est, quand on est ado euh, dans, ce, dans la sphère du milieu professionnel euh, donc deux questions un, est-ce que toi tu, tu sais si aujourd'hui c'est toujours le cas euh, et deux euh, voilà, qu qu'est-ce qu que tu retiens aujourd'hui de, de tout ça, quoi, de, de cette période et, et, et en quoi euh, bah, tu es toujours là toi dans le milieu du sport de haut niveau
1: ouais alors alors euh... Le site, ça doit faire deux ans que je ne l'ai pas modifié, mais je vois, je vois <rire> okay. où j'ai dû euh, mettre ça. Et
0: euh, sur et ta ouais, a, en fait. Il ouais, y
1: a aussi un facteur qui m'a fait quitter le, le, le basket de haut niveau, entre guillemets, c'est que je n'étais pas assez bon, quand même, il faut, faut le dire. Euh, parce qu'à la sortie du lycée, soit tu as un contrat pro, soit tu soit as un avenir qui est potentiellement intéressant dans le basket, soit non. Moi, c'était clairement ouais. non. Euh, même si j'étais en centre de formation, tout ça, bon, euh, tu as peu de gens qui, qui s'en sortent après ces centres. Et, euh, et voilà, c'est surtout que je n'étais pas assez bon pour clarifier. Et euh, ouais, je pense que l'adolescence, c'est violent, que ce soit dans un centre de, de formation ou même au collège. Enfin, on connaît tout ça. Ouais. Et euh, aujourd'hui, je suis beaucoup moins connecté au centre de formation qu'au milieu professionnel, au, au vrai milieu pro. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ce sont des, des adultes ou des gamins en train de devenir adultes. Mmh, Donc, je ne okay. pourrais pas trop parler de la violence dans, durant l'adolescence. Par contre, ce dont je peux te parler, c'est la pauvreté euh, du milieu. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on en parle avec Ma Marie-Sophie Obama, qui est la présidente des, des filles de la l'a ouais, Que tu
0: as interviewée d'ailleurs.
1: <rire> ouais. et ouais, ouais. puis à la fin, on parle de ça. Ça, ça me fait plaisir d'en parler avec elle parce que c'est une, une personne très, très sensible et qui a été connectée, qui a été sportif pro pendant longtemps. Et, et c'est vrai qu'exprimer sa, sa sensibilité... Euh, quelle qu'elle soit, hein, que tu sois arti artistique ou, ou même ta sensibilité un peu humaine, quand tu es dans, dans certains milieux pro, euh, ouais. en fait, il n'y a pas trop la place à, à cette expression-là. Dans le rugby, on ouais. en parle, euh, j'en parle pas. Alors, je connais moins le rugby, mais on en parle avec Raphaël Poulin. Euh, ouais. Si tu es un peu sensible, machin, bah, es un PD. Ça ne va plus, pas plus loin que ça, tu vois. Et euh, ouais. euh, voilà. Alors lui, il en parlera beaucoup mieux que moi parce que moi, c'est vraiment le monde du basket dans lequel je baigne. Ouais. Et, euh, et oui, je pense que c'est un milieu qui qui ne va pas te pousser à t'ouvrir et, 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 et à évoluer en tant qu'homme, si tu veux. Ah, okay. C'est-à-dire que oui, tu fais ton basket, mais à côté, il euh, ben, faut que ça vienne de toi. Si tu veux rencontrer d'autres gens, euh, euh, t'enrichir en, fait, en tant qu'homme et pas que, pas que financièrement, mmh. ce n'est pas facile, je pense, de s'enrichir en tant qu'homme. Pas... J'ai une vie qui est beaucoup plus propice, moi, en tant qu'ostéo, podcaster, etc., euh, beaucoup plus propice à l'enrichissement personnel qu'une vie de basketteur pro, par exemple, mais, mmh. mais largement quoi. Et, et pareil pour, euh, pour un, un gars qui est dans un staff, tu vois, euh, je sais pas, un kiné dans, un, dans une équipe pro qui est tout le temps avec eux, bah en fait, ouais. tu, tu vis dans une bulle. Et, mmh. euh, et c'est moins simple quand tu vis dans, dans cette bulle, je trouve, de, de te nourrir du monde et de développer en tant qu'homme au sens large. Euh, en fait, tu te développes dans ta bulle quoi dans une bulle mmh. qui n'est pas connectée au monde. Le monde du sport professionnel, euh, bah c'est un, un monde à part, quoi, selon mmh. moi.
0: Ouais. Ouais, Et ouais, il y a cet bulle, entendu.
1: en fait. Mais, mais, mais de la même manière que, que je vais être dans ma bulle, quand je vais sur mon Facebook, je suis targeté par des trucs qui me, qui me correspondent. Bah, quand tu es dans le milieu pro, tu es dans, dans une sorte de bulle comme ça, quoi,
0: je mmh. pense. Ouais, et puis tu es dans un cercle euh, potentiellement vertueux ou vicieux, mais en tout cas tu es dans cette, dans cette bulle où euh, bah, euh, tu rencontres les mêmes personnes ou le même type de personnes, euh, les, 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 les problématiques sont souvent les mêmes. Du coup, bon, tu peux être potentiellement un mec super fort dans ton domaine euh, ou dans ta spécification, ta spécialité, mais, euh, mais c'est assez restreint et, et pas forcément propice en effet à l'épanouissement global d'un être. Euh, Ouais, okay.
1: je pense. Après, il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour s'épanouir. Encore une fois, je ne fais pas mm -hmm. des, des lois générales, mais euh, tu vois, l'autre fois, je discutais avec un, avec un gars puis, euh, qui, a, qui a bossé, qui a joué trois ans à l'étranger. Puis je lui demandais s'il si, si connaissait d'autres gens. Euh, il a vécu mm -hmm. dans une ville qui était super sympa à l'étranger. S'il connaissait d'autres mm -hmm. gens que, que des gens issus de son club. Quoi. Et okay. non, la réponse était non. Il ne connaissait personne hormis des gens du club. Ah, Et ça, ouais. je ça, je trouve ça assez hallucinant. Quoi. Et ce n'est pas de mm -hmm. sa faute. C'est une tendance du de ce milieu-là qui est, qui est clos. Puis c'est vrai que les gens aussi, ils ne facilitent pas les choses parce que tu es un peu une star, donc les gens, ils te voient comme une star et ils ne te voient pas forcément comme un humain, alors qu'en fait, mmh. le gars, il a envie qu'on le prenne comme un humain. Mmh. Et, mmh. euh, et c'est chiant quand même même, même, euh, même, même, même... même certaines... Même des filles, quoi. À Las Belles, on a des filles qui sont quand même des, des stars pour le basket féminin. Et, et je crois savoir, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais qu'il mais qu y a beaucoup de gens, quand ils les croisent, il y a un rapport de oh là là c'est machin quoi c'est la alors qu'en ouais. fait elles je pense qu'elles aimeraient je sais pas si elles, elles le je sais pas si elles pourraient le verbaliser mais en tout cas je pense que elles aimeraient qu'on les prenne juste pour des meufs normales parce que ce sont des meufs normales c'est juste qu'elles sont fortes au basket mais ça reste des humains des humains quoi qui sont intéressés ouais. par plein d'autres trucs potentiellement si tu le, si tu euh, si tu leur tends sur si, si tu leur tends ces perches là et, ouais. et euh, puis ouais j'ai des gars tu vois euh, en tête qui sont des stars et... et puis on parle jamais de basket
0: quoi et... ouais ils ont envie de s'évader quoi tout simplement
1: ouais bah comme, comme un humain normal en fait si, si tu fais <rire> euh... enfin, normal, y a... et puis il y, y en a beaucoup qui font du basket mais qui sont pas passionnés par ça quoi qui, qui f... ils font ça parce que c'est leur job ouais. et... et voilà qui feraient volontiers autre chose quoi sauf que <rire> pour être mieux payé qu'au qu basket dans autre chose c'est compliqué mmh. mais, ça... mais voilà ça existe aussi il y, y a plein de gens comme ça quoi
0: ouais ouais ça, ça me fait penser, et du coup, sans transition aucune, au voyage. Euh, toi, tu as voyagé euh, pendant plusieurs mois, plusieurs presque années, en fait, euh, si on prend euh, le cumul de, de tous tes voyages. Euh, euh, toi, c'est quelque chose que tu as développé naturellement parce que le fait que, tu vois, euh, quand on voyage, on voit naturellement plein de monde, des fois, euh, tous les jours, des nouvelles personnes. C'est ça que je trouve fantastique, d'ailleurs, dans, dans ces voyages. Euh, euh, par rapport à ces... En effet, sportifs de haut niveau qui sont euh, coucounés, qui sont dans leur bulle et qui voient tout le temps les mêmes personnes. Euh, toi, tu as décidé de partir euh, à travers le monde pour, euh, bah, pour rencontrer d'autres personnes, expérimenter euh, potentiellement d'autres pratiques ostéopathiques. Euh, ostéopathe euh, ouais. euh, et, Bref. Et, et en tout cas, euh, voilà. pourquoi ce voyage Comment euh, Qu'est-ce que tu retiens
1: alors oui, tu, tu fais bien de, 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 de parler de ça. Et je reviens juste sur tout ce que je viens de dire avant. Ce que, que c'est pas des vérités, en fait. C'est des choses que je dis via ma grille de lecture de, du monde, en fait. Ouais. Et qui découlent peut-être beaucoup aussi de, de cette appétence pour l'inconfort, pour la découverte, etc. Donc, donc voilà, il faut nuancer euh, tout ce que je dis et bien, et bien comprendre que c'est moi qui le dis. Ce n'est pas une vérité. Ouais, voilà. Ça marche. Et donc... Euh, donc ouais pour le voyage c'était quoi ta question
0: la, la voyage le voyage c'était bah, en effet tu t as pris plusieurs plusieurs années de voyage en cumulé comme je comme je le disais pour avoir vu euh, tout ça sur ton sur ton site euh, j'ai vu ta vidéo aussi YouTube qui, qui qui permettait de voir en fait tout ce que tu as tout ce que tu avais fait sur sur une année ou sur 16 mois je ne sais plus euh, et euh, le voyage ça ça t'a alors pourquoi et ça t'a appris quoi en fait
1: bah pourquoi C'est parce que j'avais... Euh... Il y a plusieurs raisons, encore une fois, mais la raison principale, c'est que j'avais cette, euh, cette peur de trop manquer euh, dans quelque chose de, de, de routinier, de, de trop rentrer dans un, dans un moule, ou en tout cas de, le, de rentrer dans, dans un moule de manière trop rapide, c'est-à-dire à la sortie des études. Et, et j'avais une euh, peur de ça, et une petite voix qui me disait d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Quoi. Et donc, euh, donc j'écoute beaucoup ma ma petite voix, et, ouais. et donc je suis parti. Voilà. À la base, je devais partir en Espagne pour rejoindre mon ex, puis, euh, puis finalement, bon, on s'était séparés, et puis, elle, euh... puis bref, ouais, on s'est séparés, et puis, puis je suis parti voyager tout seul. Je voulais oh, cool. vivre quelque chose d'autre, que de... enfin, je ne voulais pas m'installer en sortant de mes, de mes études, quoi. Ouais. Euh, ce que beaucoup de gens font, mais encore une fois, avec ma... mon prisme, via lequel je voyais le monde, ça me paraissait fou, quoi. De, sachant que j'avais fait mes études tôt, donc j'étais diplômé à 22 ans, enfin, je ne me voyais pas du tout euh, ouvrir un cabinet, alors que j'étais nul en plus, euh, comme tout le monde à la sortie des études. Je ne me voyais pas faire ça, je ne me voyais pas faire ça. Et puis, je, je suivais un mec sur un, un blogueur, là, qui avait un, un blog qui s'appelait thelifelist.fr, qui okay. n'existe plus, je crois, et euh, qui s'appelait Julien, le gars. Et, et voilà, je m'étais fait une liste de tout ce que je voulais faire avant de mourir. Maintenant, mmh. bon, bah, ça ne me parle plus trop ce genre de liste, mais bon, c'est toujours motivant de, de les faire. Ça, ça a le, le, comment dire, le mérite de te mettre en action, quoi. Et donc, je m'étais fait toute une liste et je me suis dit, bon, allez, je vais faire un tour du monde, je vais réaliser mes rêves, machin, aller au Machu Picchu, faire le tour euh, de Bali en scooter, voir des singes, des baleines, des tortues, des machins, des dauphins. Et, euh, et voilà, mais ça, c'était juste le, le côté un peu. C'était le moteur. C'était le moteur. Je savais bien que ce n'était pas ça qui allait changer ma vie, c'était le chemin. Mais en tout cas, ça m'a mis, mis en route quoi, cette petite liste. Et mmh. Je me suis demandé... Euh, je, me suis aussi, je me suis aussi vu plus tard tu vois, à 40 ans avec des enfants et, et, et je me suis imaginé avoir du mal à assumer le fait que, que je n'ai jamais réalisé euh, ces, ces, ces choses-là. Ouais. Et ouais. je voulais... Ça me tenait à cœur d'être inspirant pour mes enfants et et, et j'imaginais le discours que j'allais avoir, c'est-à-dire de leur dire de, de faire ce qu'ils ont envie, d'oser, etc. Mais, mais si je prenais cette vie-là, j'allais euh, pas dans ce sens-là, j'allais pas incarner le fait d'oser. Et, euh, et donc je me suis dit, non, mais il faut que j'y aille. Enfin, C'est incohérent de me, de me ranger, de, de faire, de... alors que j'ai rien fait de ma vie. Quoi. Et, euh, et j'ai fait le, sans doute le meilleur choix, euh, un des meilleurs choix de ma vie en faisant ça. En ouais.
0: restant
1: wow. faire le tour du monde euh, avec un sac à dos et. Ouais, c'était une grande étape.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu as, as rencontré donc tout un tas de personnes. Euh, euh, je crois que tu, as rencontré que tu as rencontré des guérisseurs, des chamans. Euh, je reviens un peu sur cette sphère. Euh, c'était volontaire, c'était euh, fortuit. Euh, comment ça s'est passé euh, Et qu'est-ce que tu as, qu que as appris d'eux
1: ben, Un peu les deux. Sur ma liste, j'avais mis. Euh... Je voulais rencontrer des guérisseurs. Je voulais voir ce qui se faisait un peu de partout. J'étais déjà ostéo, hein, quand je... enfin diplômé en tout cas, ouais. quand je suis parti. Et, euh... Et donc, je voulais rencontrer des gens qui faisaient autre chose. Mais je crois aussi que la vie, quand tu as un petit désir en fouillant toi, la, la, la vie t'amène sur un plateau ce dont tu, tu as envie. Ce dont tu as envie quoi. Et donc, ouais. il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations sans le vouloir où voilà, j'ai discuté avec des gens... Euh et beaucoup échanger avec des gens qui, qui, qui essaient de soigner aussi eux, eux des gens à leur façon et euh, et, et donc ouais c'était voulu et, et non voulu mais un peu un peu attiré par un peu attiré quand même ouais. on peut parler de la loi de l'attraction si tu veux mais c'est pas ouais. c'est pas le bon truc mais mais, mais voilà il y, y avait quelque chose de cet ordre là assez assez fou pendant mon voyage c'est à dire que je, 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 re, je recevais je recevais toujours des leçons qui, qui, qui m'apprenait. Enfin, il a vraiment été un voyage initiatique, tu vois, comme dans, comme dans les livres de Paulo Coelho, ce genre de truc. Ouais.
0: l'alchimiste. Ouais. Donc, ouais. Euh, donc voilà, c'était voulu et non voulu, mais voulu, ouais. pense, dans le fond. Et il y a, tu as vécu une expérience particulière euh, ésotérique euh, dans dans, là-dessus où euh, tu, tu aimerais partager avec nous euh, voilà, un truc un, un peu fou. Et tu te dis, waouh, ça, c'était vraiment dingue. Ou tu veux garder ça pour toi et c'est complètement OK. Hein.
1: Ouais, j'ai vécu deux, trois trucs. Mais ouais, je préfère, je préfère garder pour moi là, ce, ce à quoi je pense en tout cas. Ouais. Et, euh, mais sinon, globalement, je n'ai rien vécu de trop, trop fou. Non. Enfin, il ne faut pas imaginer euh, la rencontre avec le, le guérisseur à Bali. Il y a un livre de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux okay. et qui m'a aussi euh, fait me dire ouais, quand, je suis à, quand je serai à Bali, il faudra que je rencontre ces guérisseurs. Mais en, fait, euh, en fait, je crois que ça n'existe pas. Hein, bah, Peut-être que tu as des petits guérisseurs, des trucs comme ça, mais je suis allé voir un guérisseur ou deux, et puis c'est des mecs qui ont des, qui ont des bus de, de touristes russes euh, qui arrivent. Enfin, Ce n'est pas du tout le petit guérisseur que tu vas voir dans sa cabane en haut de la montagne. C'est des mecs qui mmh. ont un business, qui font toujours la même chose. Tu leur demandes comment ils font ça, il n'y a pas de réflexion. Enfin, ces mecs-là m'ont beaucoup, beaucoup moins inspiré qu'un gars comme Pierre Tricot, mais genre euh, mille fois moins. Tu vois. Ouais. Et, euh, et donc j'ai vu aussi la réalité des, des choses et je pourrais pas te dire que j'ai été inspiré par les guérisseurs tibétains un coup je me suis retrouvé dans un chez un dans un merde avec un guérisseur tibétain dans le Sikkim une région au nord de l'Inde et le gars mais il pensait qu'à me prendre de l'argent quoi il s'est dit putain il y a un blanc qui est là et euh... mm. puis il était nul et ça, ça se voyait quoi il, il... il soignait autant qu'il qu il faisait pousser son thé à côté qu'il qu vendait des cacahuètes sur le marché mm. et okay. euh... Ouais, J'ai vu, vu aussi ça. J'ai arrêté d'idéaliser euh, euh, le, le guérisseur au bout du monde. Je pense qu'en France, on a des, des, des magnétiseurs, des maîtres Reiki qui, qui consacrent toute leur vie, qui ont la chance d'avoir un confort matériel qui leur permet de, de développer leur euh, « leur art » entre guillemets euh, de, de manière euh, très profonde. Ouais. Et, et c'est une chance que, que beaucoup de gens n'ont pas. C'est-à-dire que le guérisseur au Tibet... Euh, qu'il aille ramasser les patates. Enfin, il a une vie normale. Puis il a peut-être... C'est un peu comme un rebouteux de chez nous qui a une okay. vie normale et qui fait ça un peu le soir. Mais il ne faut pas s'attendre à de grandes théories de leur part. Quoi. Ils font ça parce mmh. qu'ils sentent le truc. Mais bon, ce n'est pas ce qui m'a beaucoup inspiré. Quoi.
0: Yes. OK. Bon, en tout cas, on, on sait qu'il bah, y, a, y, a, y a de tout. Il hein. y a des, des chamanes et des charlatans. Il <rire> euh, y a des personnes qui, qui font le job et, et d'autres bah, qui qui sont là pour, bah voilà, pour, pour profiter, euh, surfer sur cette vague. Euh, mais, mais en tout cas, bah il voilà, faut, faut être, je pense, attentif. Et, et puis, euh, puis, voilà généralement, les recommandations euh, de personnes de, de confiance nous permettent euh, d'aller euh, trouver les bonnes personnes. Aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, une bonne personne est une bonne personne pour une personne, mais pas, pas pour une autre aussi. Il faut tout le temps être dans la nuance. Mais ce qu'il y a de sûr, oui, c'est ce que j'ai ce appris, c'est que c'est de ne pas idéaliser. <rire> Pour mmh. revenir, ni, ni le gars un peu beau gosse sur Instagram où tu crois qu'il a la, la meilleure vie ou la fille, hein. ouais. et ni, ni le guérisseur au bout du monde. Il y, y a des gens extrêmement intéressants partout. Mmh. Et c'est surtout... Ça aussi, ça aussi c'est un truc que j'ai appris, c'est que je rencontrais des gens géniaux de partout dans le monde. Je me disais, mais c'est dingue. C'était des gens bah, de toutes les nationalités. Et, et je me disais, c'est ouf d rencontrer autant de gens cool et, et, et intéressants. Ouais. Mais c'est juste que j'étais ouvert, j'étais dans un mindset de, de voyageur et, et j'ai même écrit un article là-dessus. Euh, 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 faire du backpack dans ta propre ville, c'est un article en anglais qui date un peu, que j'avais écrit. Et en euh, rentrant à Lyon, je me suis dit, mais il y a forcément des gens super intéressants aussi à Lyon, c'est une telle grande ville. Et en fait, il y en a plein et il suffit de, de switcher de mindset et de te mettre dans un mode un peu explorateur dans ta propre ville et tu rencontres des gens de ouf. Et mmh. c'est juste que souvent tu as tendance à être un peu dans ton petit cercle et rester comme le basketteur qui reste toujours dans son truc. Mais, ouais. mais c'est une grande richesse quoi. En France on a des c'est une chance énorme quoi. Ouais, Ça c'est ouais. un des trucs que j'ai appris ou en tout cas réalisé.
0: Oui. Yes. Mais moi aussi, hein, je me souviens, euh, même de manière générale, quand tu pars en, en vacances, euh, tu, en vacances ou en voyage, peu importe comment on emploie ces termes, il y a différents types de, de vacances, en tout cas, mais, euh, ou de voyages. Il euh, y a ce switch qui se fait et, euh, et cette. Euh, bah, de toute façon, euh, moi, c'est vrai que je suis parti un an tout seul. Alors, j'étais jamais vraiment tout seul, hein, moi aussi. Mais, mais tu rencontres des de, de, de gens, tu es dans une ouverture, tu as envie de, parfois d'être seul, tu restes dans ton coin seul. Mais généralement, dans ta journée, tu rencontres au minimum quelqu'un de du coup, tu, tu vas discuter et tu vois que ben, tu vas même passer. Moi, je, je me souviens d'un exemple. Euh, je les ai rencontrés euh, à Krabi, sud de la Thaïlande, un couple de sud-africains euh, qui avait une dizaine d'années de plus que moi. Et euh, on discute, c'était vraiment sympa. Et puis, il me dit bah, « Tiens, on va au temple d'encore ce soir. Moi, j'ai allais deux jours après. » Et puis, euh, et puis, on s'est retrouvé par hasard dans une rue euh, de, donc à côté des temples d'encore à Siem Reap et, euh, et là, on se dit, ouais, euh, bon, ben là, on, on va boire un verre ensemble. Et puis, et puis ensuite, on, et puis ensuite ben, on a mangé ensemble. Et puis, on a passé trois jours ensemble donc à découvrir les temples d'encore Et j'étais le premier à savoir qu'ils allaient, euh, qu allaient avoir un enfant. Euh, bon, c'est les petites choses et puis après eux, ils sont partis, ils avaient un an et demi de voyage encore à faire donc l'enfant le, allait être naître dans leur, dans leur périple c'est assez marrant et puis, euh, et puis bah, du coup moi j'ai tracé ma route sur, sur un autre chemin et rencontré d'autres personnes donc c'est vraiment ça aussi, cette ouverture et, et cette, cette vision et, et surtout qu'on a, on a tous une vision différente d'une de, 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 même situation et c'est ça qui est, qui est chouette de comprendre dans ces moments là Yes. Euh, cool bon je vais, je vais passer alors il y a plein de sujets que je voulais aller voir avec toi euh, ouais t'avais ta thèse tu vois stress et techniques viscérale c'est des choses que j'aurais bien aimé euh, explorer avec toi mais vu le timing euh, bon ça sera potentiellement pour une prochaine fois euh, pareil pour parler de ton bouquin l'éloge du mouvement euh, avec Jean-Marcel Ferret, médecin de l'équipe de France, euh, championne du monde en 1998, euh, avec euh, bah, l'équipe de France de football. Euh, mais je mettrai quoi qu'il arrive les liens euh, pour, aller, euh, pour aller lire tout ça. Euh, Est-ce que toi, tu as un gris-gris ou une croyance euh, que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, qui toi, te permet vraiment d'avancer euh, tous les jours, qui te permet de te lever le matin ou de, voilà, de, de, de rester motivé, ou quand tu as des downs, paf, tu penses à ça tu, te, tu te, as peut-être un mantra ou j'en sais rien
1: non 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 je fais confiance à la vie et je, et je sais qu'il y a des comme on disait tout à l'heure il, il y a des périodes moins cool la roue tourne donc ouais. euh, soit à l'échelle d'une journée où tu vas avoir deux heures dans la journée où tu vas être un peu plus down que, que les autres et puis des fois ça peut être deux mois mais je sais que la roue tourne j'ai confiance en la vie moi ouais, je, je fais confiance en la vie tu vois c'est une sorte de foi entre guillemets ouais. pas envers un dieu mais envers, envers la vie Ouais, Dieu ouais. si on veut mais j'ai pas de mais je pense que tu l'auras compris mais tu vois j'ai pas de comment dire de, technique, de méthode. de de enfin j'ai une chance mmh. énorme c'est que je kiffe ce que je fais je suis entouré de gens que j'aime et, euh, et je gagne très bien ma vie en faisant ça mais je peux faire tout ce que je veux enfin mmh. puis puis je suis, dans, je suis dans des domaines qui où je stagne pas et et, et voilà où il y a encore plein plein de choses à, à découvrir donc je suis, je suis nourri en permanence et ouais j'ai une, une chance énorme quoi, j'en suis conscient mmh. mais je, je, vais pas, je vais pas te dire que j'ai des techniques euh, techniques de méditation machin, bien sûr je médite et tout mais, mais c'est un ensemble et c'est plus un mmh. flow dans lequel je suis que, que, que de la technique qui fait non. que je suis bien euh, voilà
0: <rire> ouais non mais, mais déjà c'est une belle croyance aidante, une croyance ressource hein, de croire en la vie euh, je crois profondément que la vie est, est toujours bien faite et, et que ce qui nous arrive doit nous arriver pour, bah pour grandir, avancer donc je, je te rejoins c'est
1: ouais, ouais. peut-être plus une ouverture, une ouverture à une vie spirituelle c'est clair ah. que ma spiritualité est, est nourrie par plein de choses alors j'ai pas de rituel particulier mais euh, mais j'ai tout le temps des, des, petits, des petites pensées et c'est sûr que ma vie spirituelle je me rends compte quand je vois certains patients ou certains potes que ben après ou des gens que je croise, mais euh, ouais, la, la pauvreté potentielle tu sais, de, de ta vie spirituelle, il y a, y a des, comment dire, ces différents cercles qui, qui s'entrecoupent, où tu vois, tu as différentes dimensions physiques, émotionnelles, mentales, machin, et spirituelles. Et ça, ça m'a beaucoup interrogé aussi pendant le voyage. Qu'est-ce que ça veut dire être, avoir une vie spirituelle équilibrée, être en bonne santé spirituelle Qu'est-ce que ça veut dire Et, euh, et je n'ai toujours pas trop la réponse, mais en tout cas, c'est d'être ouvert à cette sensibilité, voir la beauté de la vie, rien que voir t'émerveiller en, en, en voyant un arbre, le printemps, etc. Juste être sensible à tout ça, pour moi, nourrit, nourrit, une sorte de spirit, nourrit ta spiritualité. En fait, nourrit cette part sensible en toi et, et pour moi, ça, c'est la base. Et la personne qui reste matérielle, qui veut de la technique pour être efficace, gagner du temps, machin, être en bonne santé, en fait, ça ne pourra jamais compenser cette humanité, cette sensibilité que, que tu as en toi et qu'il faut nourrir, quoi.
0: En hum, tant qu'homme. Ouais, ouais, je ne je peux qu'abonder dans ton sens. Ouais, je, je partage à 1000%. Euh, Est-ce qu'on peut te joindre Et si oui, comment on peut te joindre ouais, 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 Voilà, on est sur ton podcast, donc on va, je mettrai les liens ton podcast et surtout la santé, euh, ton blog, euh, ton site web, quoi, plutôt, étiennebulidon.fr, ouais. je crois.
1: Bon, alors, c'est pas là qu'il faut me joindre déjà. Ouais. Non, je ne suis <rire> pas très. Comment dire Insta. je suis pas très réactif sur Instagram c'est peut-être là où je suis plus réactif j'essaye ouais. de, euh, de répondre à tout le monde bon, sauf si c'est un truc de pub ou quoi qui me parle pas euh, et, et, et je sais que ça a été envoyé à 10 000 personnes je réponds pas ouais. mais euh, ouais j'ai Instagram Instagram, LinkedIn je peux bien mettre un mot à répondre des fois mais euh, ouais j'ai bien vu c'est vrai ouais, ouais, je suis désolé je suis désolé c'est vrai que je suis pas je lis les choses mais ouais je sais pas je...
0: C'est pas classé prioritaire en tout cas. Euh, ouais c'est pas, pas dans mes priorités de répondre.
1: Bien. Alors si on, alors ça dépend si ça parle du boulot, si c'est un patient qui a besoin. Là, il m'appelle, et il tape sur Google etienne et Buidon. Là, on est réactif, mmh. que ce soit moi ou mes collègues, on est réactif. Okay. On répond de manière réactive par téléphone. Donc voilà, ça sur Google pour, euh... mais bon, c'est spécifique. Yes. Après, je sais pas trop pourquoi les gens voudraient me contacter, mais
0: euh... ouais, okay. en, en tout Google, cas avec, avec, le, le, bien, avec le numéro
1: du cabinet, c'est ce qu'il y a de plus simple mais après les rendez-vous avec moi sont assez longs quoi qu'il arrive mais par mail par mail en général je réponds mais des fois des fois longtemps après quoi voilà. oh, oh, okay. je, je suis pas encore assez discipliné mais puis j'ai des phases j'ai des phases où je, je me dis allez je prends une heure par jour pour euh, puis d'autres phases où j'ai pas le temps puis puis c'est pas grave pas envie
0: non plus des fois ouais, pas
1: envie Et puis moi ça me bon. change pas ma vie j'ai la chance de ça va pas changer grand chose à ma vie si je réponds je réponds pas à mes mails quoi tout dépend les ouais. mails évidemment mais j'ai pas trop de pression euh par rapport à ça. Et ouais, ça, c'est trop cool aussi. Et
0: ouais, ça, c'est trop cool. Ouais. As-tu un, un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Waouh. Pas particulièrement, non. Ouais. Je les conseille, je, je conseille d'aller écouter le podcast. Ouais. Et surtout la santé. Pour la, pour la troisième fois, on l'a répété, répété. Ouais. Non, je pense que c'est là où, 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 où moi, je m'exprime le plus. Un peu, un peu comme toi, je parle, je vois le podcast comme quelque chose, comme un échange plus que comme... Euh, une interview unilatérale et, euh, et c'est vrai que je dis aussi ce que je pense dans mon podcast tout en mettant évidemment plus en avant les, les gens que j'interview mais ouais, je, les, je les encouragerais à aller écouter le podcast et je crois intéressant pour comprendre ce qu'est la santé et sortir de, de la vision où la santé n'est qu'être euh, euh, dans les normes sur ta prise de sang et puis, et puis basta c'est pas ça quoi, pour moi la santé et... ouais, peut-être avoir une autre vision de la santé, pousser, pousser sa réflexion pour euh, avoir une vision peut-être un peu plus poussée de la santé qui est, qui est intéressant quoi ouais.
0: plus plus grande plus holistique plus euh, plus même plus spirituel
1: ouais, ouais 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 oui plus vaste une vision plus vaste de la santé ça inclut tout ça ouais
0: clairement ouais. Super. Bon, en tout cas, merci infiniment Étienne, pour euh, cette heure et demie, euh, bonne heure et demie passée ensemble. Euh, C'était vraiment, vraiment un chouette moment. Et, euh, et puis, euh, puis, je te dis bah, à très très vite. Et, et puis, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, à, à très très vite, à la semaine prochaine pour, euh, bah, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A N O P E E Génération g e n e r -A -T -I -O -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,